0: Terbater radio, witam i zapraszam na nasz program pod numerem telefonu 22 39 059 22. Prosimy o Państwa czynny udział, czynne głosy, branie udziału w naszej dyskusji, a będziemy dzisiaj między innymi rozmawiać o prezydencie Poznania Jacku Jaśkowiaku, który jest kandydatem w wyborach Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rzeczpospolitej między innymi, ale również o kontrowersyjnym Wyroku CUE, którego Krajowa Rada Sądownictwa akceptować nie chce, i w ten sposób będziemy dzisiaj wprowadzić ten program. Wspomnimy również o cudownej bramce Roberta Lewandowskiego, która padła ostatnio w ostatnim meczu w poniedziałek. Fantastyczny gol na miarę, jak tutaj się już wspieraliśmy przed programem Pelego. Zapraszam na program radio. A moim Państwa gościem jest Andrzej Jonas, The Warsaw Voice. Witam Pana Andrzeja. Dzień dobry Państwu.
1: Myślę, że ten numer telefonu, który Wiktor podaje, to on taką pamięć ma
0: znakomitą.
1: Nie, on czyta z ekranu. <śmiech> Czytam z kartki, raczej nie z
0: ekranu. <śmiech> Bo ja z ekranu. Zaczynamy od polityki czy od gola Lewandowskiego, Panie Andrzeju? No tak rano, że... Yy, no to tak, rozruszajmy towarzystwo i zacznijmy od sportu. Tak,
1: to był yy, bardzo interesujący ty, tydzień, jeżeli przyłożyć do niego miary sportowe. Yy, jeden z dobrych polskich komentatorów, yy, pan Sierakowski, powiedział, że yy, ten yy, tydzień yy, Prawo i Sprawiedliwość przegrało wynikiem 3-0. Bo najpierw wynik CUE, którzy y, 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 wszyscy próbowali, zwłaszcza wszyscy z Prawa i Sprawiedliwości, próbowali zaciemnić jego znaczenie, przede wszystkim pan Ziobro, opowiadając, że to wspaniały wyrok potwierdzający, że Polska może robić, co chce. No i robi. I rzeczywiście y, 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 Trybunał mówi Polska może robić, co chce, ale w granicach prawa unijnego. To tak jak na jezdni możemy robić co chcemy, dopóki przestrzegamy przepisów kodeksu drogowego, więc 1 0 2-0 to był, co to było? 2-0 to był wynik. No, każdy z naszych słuchaczy może sobie ułożyć własną listę. To było wycofanie się z tej wielokrotności, trzydziestokrotności, to bez wątpienia było 2-0. No i niektórzy na 3-0 dopiszą pana Jastrzębowskiego, ja na 3-0 dopiszę ekspoze pana premiera Morawieckiego, który wystąpił jak La Fontaine. Z, ze zbiorem wspaniałych bajek, które dla dzieci byłyby były uwodzicielskie. Ale no, brzmiało to znakomicie. E, no Rzeczywiście tak, ale, uwodzicielska. No tak, ale to nie są... Znaczy, najbardziej uwodzicielskie... Czyli lista pobożnych życzeń? No, zbiór bajek właściwie. E, dlatego, że... E, I to jedna bajka zastępowała drugą. znaczy Kiedyś mieliśmy bajkę e, o milionie samochodów elektrycznych, a teraz mieliśmy bajkę o 600 tysiącach pojazdów, już nie samochodów, tylko pojazdów. Może zaliczane będą również ulubione pojazdy niektórych polityków pis to znaczy te meleksy. Na <śmienny> <śmienny> Niektórzy lubią nimi jeździć bo egzotycznych No tak, no są jeszcze elektryczne wózki widłowe. Y y Raz no, nie chciałbym, żeby Polska znalazła się na wózku inwalidzkim, dlatego, że czeka nas. nas, to znaczy wszystkich ludzi na świecie, niezła, ekonomiczna ślizgawica, można się nieźle wykopertnąć i Donald Tusk, który został właśnie wczoraj wybrany na przewodniczącego największej europejskiej partii politycznej czyli z angielska EPP czyli Europejska Partia Ludowa taka hadecja hadecji wszystkich międzynarodówka wszystkich europejskich partii politycznych ten wybór pozostawia Donalda Tuska w świecie europejskiej polityki na niesłychanie prestiżowym
0: i wpływowym stanowisku. Jego wpływ. Na jednocześnie odpowiedzialnym.
1: No, chciałbym, żeby wszyscy mieli taką świadomość, że yy, wpływowość wiąże się z odpowiedzialnością.
0: No i tu moglibyśmy się spierać.
1: Yy, no ja bym chciał, czy Jarosław Kaczyński, który jest tak wpływowym człowiekiem w Polsce, choć już widać, że nie najbardziej nawet w swoim środowisku politycznym...
0: No zaczęły się pierwsze tarcia
1: i to Bo pan Gowin, Zdaje się, że pan Gowin chwycił, znaczy to jest tak trochę złapał... Pan Gowin ta, i pan Ziobro. Ta, 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 ta żyna, bo zdaje się, że pan Gowin chwycił pana Kaczyńskiego za gardło, a pan Ziobro e, chwycił pana Gowina. No i czy w takim uścisku polska grupa Laokona zachowa zdolność oddychania, widać, że mają na pewno zadyszkę i tu wracam
0: do tego 3-0. No dobrze, no, to oznacza jed... wojnę na górze, która się rozpoczęła? taka bezpardonowa już? W polityce jest tak, że to nie są równania wobec
1: tego, to, że coś z czegoś wynika, nie znaczy, że na pewno tak się stanie. W każdym razie wiele wskazuje na to, że Prawo i Sprawiedliwość wyczerpało swój impet rewolucyjny, a co za tym idzie... Ale
0: no nie muszą tego impetu utrzymywać, wygrali wybory. No nie muszą, ale... zostały rozdane.
1: Ale w tego rodzaju środowiskach, nie chciałbym używać bardziej dosadnych sformułowań, zwykle dochodzi do problemu podziału łupów po zdobyciu
0: jakiegoś terytorium, no można powiedzieć... No dobrze, więc kto się, kto się czego domaga w tym momencie?
1: Dziś rano słyszałem, bo są też radia, które wcześniej jeszcze zaczynają niż my. Dziś rano usłyszałem, że podobno pan Gowin i pan Ziobro domagają się więcej foteli, żeby nie powiedzieć stołków, w tym również foteli wojewodów. Dla Prawa i Sprawiedliwości to już nie jest lekko, łatwo i przyjemnie. Nie trzeba borykać się tylko z opozycją i z obywatelami, którzy ośmielają się demonstrować na ulicach, ale także ze swoimi sołusznikami, bo uświadommy elektoratowi, znaczy elektoratowi, całemu elektoratowi politycznemu, nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, że większość w Sejmie to jest 231 głosów, a tymczasem Prawo i Sprawiedliwość nie ma tylu. Ma zdaje się 199 jeżeli dobrze liczyć pozostałe głosy które zapewniają temu ugrupowaniu większość wynikają z zawarcia sojuszu No dobrze, żeby ten,
0: żeby ten sojusz się nie rozsypał, dlaczego Jarosław Kaczyński nie miałby być takim łaskawym panem i dać jednak im to czego się domaga Gowin z Ziobro
1: No tym razem dawałby ze swojego bo jak na razie no, Do... czasami trzeba się umieć dzielić no ale to nie jest cecha e, ludzi dla których siła jest wyznacznikiem wartości e, wszystko wskazuje Czyli na... znowu
0: wpływowość i odpowiedzialność
1: no tym razem bez odpowiedzialności e, dlatego, że to jest tylko moralna odpowiedzialność czy aż moralna odpowiedzialność za losy państwa i społeczeństwa e, bo nie ma odpowiedzialności prawnej przywódca partii politycznej nie ma odpowiedzialności prawnej. No, chyba, że popełni przestępstwo i przejedzie kogoś z samochodem. Ale o ile wiem. Czego nikomu nie życzymy. Tak, tak. Pan Jarosław Kaczyński nie ma prawa jazdy i nigdy sam chyba samochodu nie prowadził.
0: Ale z jego udziałem wypadki się już zdarzały. I jego no, ludzi.
1: Ale jego udziałem jako pasażera. Nie, nie on prowadził i nie on
0: mówił szybciej, szybciej,
1: szybciej. Chociaż mówi szybciej, szybciej tylko w
0: polityce. To przejdźmy do kolejnego tematu. Upolityczniona Krajowa Rada Sądownictwa nie przejęła się wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i prowadzi nowy konkurs do sądu Najwyższego. Ty
1: mówisz, Wiktor, tak jakby wszyscy y, operowali tym samym językiem i wszyscy rozumieli to samo pod y, y, tymi samymi terminami, Przecież... mówisz upojona, y, upolityczniona upojona władzą, upolityczniona, upolityczniona KRS. Co znaczy upolityczniona? To znaczy w całości niemal wybrana przez polityków. Myśmy przyzwyczaili się w obrębie naszej cywilizacji, czyli europejskiej, że najbardziej skuteczna dla wykonywania rządów jest formuła trójpodziału władzy co oznacza, że władze sądownicze żadnego szczebla nie mogą być upolitycznione, bo wtedy nie ma tego trójpodziału władzy, tylko wzajemne, to znaczy wzajemnego sprawdzania się i patrzenia sobie na ręce. Prawo i Sprawiedliwość lansuje opinię, że skoro większość głosujących e, e, zapewniła im większość w Sejmie, im to znaczy trzem partią będącym w sojuszu prawicowym, to im wolno wszystko. Otóż nie wolno wszystkiego, wolno tylko tyle na ile zezwala prawo, a strażnikiem zachowania tej wstrzemięźliwości są właśnie niezależne organy sądowe. Z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu można wyczytać, że o tym ile wolno w Polsce decyduje polski
0: sąd. Najwyższy. Czyli stawiamy się poza Europą?
1: Nie, polski sąd najwyższy ocenia. Czy uchwalane prawa i praktyka mieszczą się w kanonie polskiego prawa, ale także prawa europejskiego, które jest, znaczy to polskie prawo, jest częścią prawa europejskiego, a polski system sądów jest częścią europejskiego systemu sądów. I bez względu na to, co pan Ziobro i jego akolici albo ciągle zmieniający zdanie wybitni przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości stojący na czele Sejmowej Komisji Przestrzegania Praworządności czy, czy jak ona się nazywa którzy w ostatnich dniach zgłaszają coraz to nowych kandydatów do Trybunału do Trybunału Konstytucyjnego nie, nie, nie wyjaśniając dlaczego poprzednich, poprzednie kandydatury wycofują już dwukrotnie mamy do czynienia z taką sytuacją i ciągle obywatele skazani są na domysły co wypadnie z bębna losującego w
0: następnym dniu.
1: Zresztą ja bym na... chciał jeszcze na moment wrócić do pana Lewandowskiego, żeby te... I do te, jego wspaniałej bramki. Ten żart sportowy kontynuować. Otóż pan Lewandowski, który ma lat 31, oświadczył właśnie w wywiadzie, że teraz zaczyna się jego prawdziwa młodość, dlatego, że on po prostu nieco później dojrzewa. No i, no i Ja oczekuję drugiego dziecka. <śmiech> Pan mówi o rzeczy, która mnie przychodzi do głowy jako, jako fanatycznemu ojcu i dziadkowi, mianowicie to, że forma lewandowskiego rozkwita moim zdaniem jest związane właśnie z tą jego cieszynką, którą pokazał na boisku, to znaczy piłka pod koszulką symulująca ciążę i palec, w, kciuk w ustach symulujący Smoka.
0: smoczek. <śmoczek> e,
1: on ze swoją żoną ogromnie kochają swoją pierwszą córkę a teraz oświadczyli światu, że spodziewały się drugiego dziecka i ja myślę, że dla takiego człowieka jak Lewandowski to może być uskrzydlające jak obejrzałem jego drugiego gola w meczu ze Słowenią to było, znaczy drugiego dla reprezentacji dla niego jedynego to było coś naprawdę przywodzącego, pan mówi, Pelego, komentatorzy europejscy piszą, e, e, że, ma, że golf w stylu Maradony. E, ja widziałem człowieka uskrzydlonego, który chwycił piłkę i starannie rozglądając się, którędy prowadzi jego wąski korytarz, dobiegł z tą piłką do pozycji strzeleckiej, wymijając wszystkich zagradzających mu drogę e, i z pełnym przekonaniem sukcesu tak kopnął tę piłkę, że ona wpadła do siatki. Y, y, bramkarza znakomitego, wspaniale broniącego swojej świątyni, jak mówią sprawozdawcy.
0: Niektórzy nasi politycy też by tak chcieli dryblować.
1: E, no
0: tak, ale, ale oni by skutecznie. nie mogli
1: pokonać żadnej świątyni, dlatego, że świątynia jest
0: ich e, supportem w ich Ale jeżeli tej strzelić brgola, e, to do własnej bramki. Bardzo często mamy z tym do czynienia. E,
1: no tak. Y, I o tym zaświadcza właśnie miniony tydzień pan premier Morawiecki w sprawie wczorajszych wyborów w Zagrzebiu, gdzie odbywał się kongres tej Europejskiej Partii Kadeckiej, powiedział, że właściwie nie ma czego gratulować. No on sam sobie złożył potężne gratulacje w czasie ekspozy.
0: Do czego za chwilę wrócimy, a teraz JMX i Loud Places.
2: Jutro Między 17 a 19 Agnieszka Żądło da upust swojej reporterskiej pasji. 17-19
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Hello Radio, Wiktor Bater przy mikrofonie i mój gość Andrzej Jonas The The Warsaw Voice. Minęła godzina siódma Rozmawiamy w dalszym ciągu o polityce i o tym, co się dzieje przede wszystkim na naszej scenie politycznej, a trochę się dzieje, ponieważ prezydent Poznania, Jacek Jaszkowiak okazuje się, został kandydatem w wyborach Koalicji Obywatelskiej na prezydenta RP. E, pięć lat temu Jaśkowiak, przedsiębiorca związany z wcześniej z ruchami znaczy jest skim... kandydatem na kandydata. Jest kandydatem na kandydata, ale generalnie jest kandydatem. Został mm -hmm. prezydentem Poznania. Pięć lat temu, choć nikt nie dawał mu na to szansy, więc być może teraz też jest tak, że nikt Jaśkowiakowi szans nie daje, a nagle będzie królik z Kapelusza swoisty.
1: No tak, pan prezydent Jaśkowiak nie przypomina królika, za to wygląda na brawurowego mężczyznę. Przypominam państwu, którzy nie mieli okazji o tym usłyszeć, że stanął on do charytatywnej walki bokserskiej. Z Dariuszem Michalczewskim. Z całkiem przyzwoitym bokserem, który zgodnie ze starym dowcipem może przy i wyszedł Jaśkow, jak żywy z tego. Mam nadzieję, że wyjdzie żywy również z przedbiegów do kandydatury Platformy na prezydenta. Moim zdaniem Platforma kolejny raz dowodzi, że jest partią demokratyczną i że procedury demokratyczne, również te wewnętrzne, ceni. Być może to jest Krótki życiorys jeszcze Tego rodzaju procedur, Dlatego pan Jaszkowiak Nie zadzwonił dżentelmeńsko Do pani Kidawy Błońskiej I nie powiedział jej Że nosi się z zamiarem Przystąpienia Do tej konkurencji Tylko złożył swoją ofertę W zamkniętej kopercie Którą wręczył panu
0: Schetynie. No właśnie ta koperta nie wszystkim się podobała. Mówili niektórzy, że no dlatego, takich rzeczy nie robi się w kopercie, tylko w świetle Jupiterów.
1: No dlatego o tym wspominam. Ja poznałem pana Donalda Tuska w momencie, w którym on objął stanowisko, nikt już nie pamięta co to takiego było, przewodniczącego Komisji Likwidacyjnej RSW Prasa.
0: W zamierzchłych czasach coś takiego dziewięcie. było
1: No tak, no niektórzy z nas żyli 30 lat temu, a, a nawet wcześniej. E, I muszę powiedzieć, że już wtedy e, jedna z moich koleżanek powiedziała przedstawiam cię przyszłemu premierowi Polski, ale to tylko kobiety miały intuicję. E, mężczyźni są umysłowo leniwi posługują się logiką i rozmaitymi takimi twardymi danymi muszę powiedzieć, że w ciągu tych 30 lat pan Donald Tusk niesłychanie się rozwinął nie jako mąż i ojciec choć to też ale jako polityk przede wszystkim pamiętam przez, przed laty E, e, tekst wybitnego dziennikarza Gazety Wyborczej Witolda Gadomskiego, który o tym rozwoju Tuska napisał, zresztą nie tylko pochlebne rzeczy, dlatego, że mm, wszyscy Państwo nas słuchający zdają sobie sprawę z tego, że dorosłość to nie są wyłącznie pozytywne cechy. E, to są również e, cechy, które wielu ludzi odstręczają, inaczej gdyby tak nie było, żylibyśmy w raju. Nie żyjemy w raju, Tusk się nadzwyczajnie rozwinął. Ja myślę, że i demokratyczny system wewnętrzny w Platformie Obywatelskiej się rozwinie, ponieważ e, oni chcą być demokratyczni, a nie rozwinie się taki system w Prawie i Sprawiedliwości, ponieważ oni są wiernymi czytelnikami ucieczki od wolności Ericha Froma i wolą oddać swoją wolność w ręce, w silne ręce człowieka, dla którego kult siły, czyli Jarosława Kaczyńskiego jest naczelną zasadą kontaktu między ludźmi również niestety w państwie cechą kultu siły jest to, że jak siła się zmniejsza bądź kult się zmniejsza, to konstrukcja i struktura pękają. I... Te 0 o którym wspominałem, jest świadectwem pojawiania się rys. No do pękania pewnie jeszcze daleko, ale chciałbym powiedzieć naszym słuchaczom, nie pękajcie, damy radę. W
0: 2014 roku szef Wielkopolskiej Platformy Obywatelskiej Rafał Grupiński miał bardzo dziwny pomysł. Chce, żeby kandydatem Platformy na prezydenta Poznania został Jacek Jaszkowiak i Jacek Jaśkowiak zwycięża te wybory. Tak
1: i jest ceniony przez poznaniaków, którzy byle czego nie cenią, no poza rogalami świętego Marcina to, to, to cenią, a nie nazywam tego byle czym, ponieważ jest to taka e, bomba e, cukrzycowa. E, e, no ale kto, kto lubi, niech je. E, I pana Jacka Jaśkowiaka poznaniacy lubią, a może i polubią ogólnie Polacy.
0: No to przypomnijmy sylwetkę pana Jaśkowiaka. Jaśkowiak to prawnik, przedsiębiorca, od lat prowadzi firmę zajmującą się doradztwem gospodarczym. Pochodzi z robotniczej rodziny, jako mały chłopiec straci ojca, który ginie w wypadku. Jego przygoda z publiczną działalnością zaczyna się od politycznych komentarzy publikowanych w lokalnych mediach. W 2010 roku Poznań to stolica ruchów miejskich, które tu się rodzą Jaśkowiak jest członkiem ruchu My. Poznaniacy. I w dziesiątym roku jego kandydat jest kandydatem już na prezydenta Poznania. No rzeczywiście człowiek z pewnym doświadczeniem politycznym na pewno jest. Jeśli idzie o
1: kandydata na prezydenta, to powinniśmy i na ogół tak się dzieje w świecie i u nas też zwracać uwagę na cechy osobiste kandydata. Dlatego przy że przy wypełnianiu tej funkcji i obowiązków wiele zależy od kościca moralnego człowieka, wiele mniej zależy od jego fachowości, a więcej od osobowości. Otóż pan Jaszkowiak prezentuje się jako e, 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 Mężczyzna o poglądach, przepraszam wszystkie panie za użycie słowa mężczyzna, ale nie ma wątpliwości, że pan Jaśkowiak jest mężczyzną. Mężczyzna o... No,
0: szczególnie po walce z Michałczewskim,
1: Między innymi odważny, o mocnym charakterze, który jest, ma dostatecznie silny kościec moralny, do którego ma zaufanie mimo, że będzie z pewnością dojrzewał a więc pewne modyfikacje mogą nastąpić, który ma odwagę, żeby tego swojego systemu wartości bronić i ma dostatecznie dużo szarych komórek żeby wiedzieć jak to robić jeżeli jeszcze wyposaży się w to, co jest dla polityka niezbędne a nie zawsze doceniane znaczy jeżeli okaże umiejętność e, znaczy rozumienia tego, co jest wartościowe nie tylko dla niego, ale i dla społeczeństwa, ale i otaczania się wartościowymi ludźmi, a nie tylko koniunkturalistami, którzy zawsze jak muchy do miodu ciągną do ośrodka władzy, e, to e, e, ma szansę najpierw e, na e, zwycięstwo w tym wewnętrznym wyścigu w obrębie Platformy a ja myślę, że będzie mu trudniej wygrać z panią Kidawą Błońską niż z panem Andrzejem Dudą że z Dudą wygra łatwiej, chociaż z pewnością kampania wyborcza w Platformie Obywatelskiej w niczym nie będzie przypominała kampanii wyborczej
0: w Polsce. Ale dla konserwatywnego elektoratu Jaśkowiak może być nie do zaakceptowania. Na przykład wspiera gejów i lesbijki, powołał pełnomocnika do spraw równego traktowania w Poznaniu. Brał udział w paradzie równości w 2015 roku. To się nie musi w Polsce podobać.
1: Nie musi, ale to, co jednym się nie podoba, to innym się
0: podoba. I... No i teraz kto weźmie górę? Polskie, no, <trym> więc,
1: polskie badania socjologiczne wykazują, że elektorat jest daleko bardziej liberalny niż usiłują to głosić tak zwani konserwatywni, bo wcale nie konserwatywni, polscy działacze polityczni. Mnie wystarczyło, jak oglądałem Czarne Marsze Kobiet i siłę, z jaką kobiety, w przeciwieństwie do troszkę... E, e, nadmiernie elastycznych polskich mężczyzn, którzy nie potrafią być tak zdeterminowani jak polskie kobiety.
0: O których to kobietach pani Krystyna Pawłowicz, o czym za chwilę mówi, że są szmatami? Podobnie szmatą nazywa unijną flagę. Ale to już nieco inna historia. Teraz Kings of Convenience, I would rather dance with you.
2: Poranny program poprowadzi dla Państwa Radek Masłowski. Aktualne tematy i Wasze komentarze. Halo, poranek od 7 do 10.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
4: Like it at all. a chance of misinterpretation So let your hips do the talking Getting into the swing, getting into the swing, getting to the swing. Get dance in the into the swing, I'd rather dance I swing dancing talk getting into the swing, getting into the swing, I'd rather dance I
2: Radio
0: z Halo Radio, Halo Radio, Wiktor Bater przy telefonie i mój i państwa gość Andrzej Jonas z The Warsaw Voice. Rozmawiamy o szeroko pojętej polityce i przejdźmy w tej sytuacji. Dajmy odetchnąć naszym słuchaczom od polityki polskiej również od Donalda Tuska, jak pisze jeden z naszych słuchaczy, ma już dość słuchania o Donaldzie Tusku, więc właśnie, przejdźmy właśnie. do innego Donalda, do Donalda Trumpa. Ta, właściwie po co mówić o
1: najwybitniejszym polskim polityku doby współczesnej? E, porozmawiajmy o człowieku, który do polityki największego światowego mocarstwa e, i gwaranta e, stabilizacji w świecie e, wniósł czynnik handlowy. Ja tu y, kiedyś okazałem niegrzeczność y, y, i nazwałem politykę Donalda Trumpa y, polityką straganiarską. Y, y, lepszego sformułowania używa y, sam Donald Trump y, i jego najbliżsi współpracownicy, tacy jak jego główny prawnik, y, pan Giuliani, Kiedyś wychwalany niezwykle w Polsce, gdy był gubernatorem Nowego Jorku, zaprowadzenie polityki zero tolerancji. Otóż to nie jest zero tolerancji dla niego, czyli Julianiego i dla Donalda Trumpa. On nazywa politykę Trumpa jako opartą na formule coś za coś. No, jakże to bliskie sformułowaniu straganiarstwo, Choć podobno bardziej eleganckie. Otóż ambasador Stanów Zjednoczonych przy Unii Europejskiej Pan Sondland w przesłuchaniu związanym z procedurą impeachment'u przed Senatem, przed Komisją Senatu Amerykańskiego powiedział, że to nie Donald Trump osobiście, tylko pan Giuliani naciskał na to, żeby wymuszać na młodym prezydencie Ukrainy, Władimir Tak, żeby dał coś za coś. E, to znaczy, że e, e, była kiedyś taka stara piosenka. Kabaret... No chodziło o
0: wszczęcie politycznego śledztwa
1: w sprawie firmy Barisma. Tak, była kiedyś taka stara e, piosenka nieistniejącego już kabaretu Kur Andrzeja Strzeleckiego e, i ona miała słowo my wam węgiel, wynam banana. No, no więc my wam pieniądze e, na e, obronę e, i na armię czyli my, Ameryka, wam, Ukrainie pieniądze, a Ukraina nam wsparcie w walce z konkurentem Donalda Trumpa ze strony Partii Demokratycznej byłemu wiceprezydentowi z czasów Obamy panu Bajdenie poprzez wszczęcie śledztwa o rzekomo korupcyjne zachowania jego syna, syna pana Biden'a na Ukrainie no i Pan Straganiarz przeszedł od słów do czynów i wstrzymał wypłaty tego wsparcia militarnego dla Ukrainy ze strony Stanów Zjednoczonych, powiedział, że je odblokuje, kiedy Pan Zełęski złoży oświadczenie,
0: że podejmie proces. A Pan Zełenski się postawił i nie złożył oświadczenia.
1: No i jak to artysta ma swoją opinię, swoją drogę i na razie wydaje mu się, że ważniejsze są teksty od tego, co robi. No znowu, jak to artysta.
5: No
0: Sondland e... powiedział m.in. przerwać. E, przepraszam tak, tak? Andrzeju, powiedział, że wszystko to, co robił, to robił na polecenie prezydenta Trumpa. Prezydent Trump polecił nam rozmawiać z Rudim, Julianim, o tego tak. o Rudiego chodziło. Gdy prezydent mówił, byśmy słuchali jego osobistego prawnika, pana Julianiego, to zakładamy, że instrukcje pochodzą od samego prezydenta, powiedział Sondland.
1: No tak, e, wygląda na to, że pan Sondland, który dał milion dolarów, na kampanię wyborczą Donalda Trumpa traktuje jednak politykę poważnie, a nie tylko jako możliwość kupienia sobie posady ambasadorskiej przy Unii Europejskiej i jak prezydent mówi, a jego prawnik dodaje, no to należy traktować takie dyspozycje poważnie. Sprawa o tyle się rypła, że Pan Trump i jego prawnik nie doceniają partii demokratycznej, a także niechęci niektórych członków partii republikańskiej. Niechęci wobec antypaństwowych zachowań, znaczy antypaństwowych w sensie interesu i antypaństwowych w sensie przestrzegania prawa. Bo w Ameryce jest prawo, które zakazuje prezydentowi prowadzenia zagranicznej polityki w swoim własnym interesie. A to była właśnie operacja pod tytułem pomóżmy Trumpowi wygrać drugą kadencję. Na co demokraci, pani Pelosi, czyli przewodnicząca Izby Reprezentantów, a także niektórzy republikanie mówią to, co powiedzieli w czasie impeachmentu Richarda Nixona. Są granice, których przekraczać nie należy. Tu na chwilę wrócę do Polski. Chciałbym, żeby jakaś odpowiedzialna instytucja w Polsce powiedziała tym wszystkim, którzy mówią, że wyrok TSUE nie ma żadnego znaczenia, wręcz jest korzystny dla polskiej tak zwanej reformy systemu sprawiedliwości. Są granice, których przekraczać nie wolno. Jeżeli Sąd Najwyższy orzeknie, że KRS jest upolityczniona, to KRS zostanie rozwiązana ze wszystkimi skutkami tego. To nie znaczy, że trzeba zbudować, zburzyć ten gmach 70 tysięcy spraw, które zostały osądzone przez niewłaściwie powołanych przez niewłaściwy organ, znaczy sędziów to znaczy, że prawo wreszcie trzeba zacząć traktować poważnie a nie robić takie drdymalne głupstwa jak krakowski sąd, który na 70 lat utajnił akta budynku czy innych operacji nieruchomościowych pana Banasia no e, Ktoś powiedział, że dlatego na 70 lat, bo e, e, trzeba poczekać, aż wymrą e, wszyscy świadomi, o co w tej sprawie chodzi. <grym> e, marzyłbym o tym, żeby dotrzeć do e, takiego lądu, na którym obowiązuje prawo. Chcę tu przypomnieć naszym słuchaczom, że Polska... Miała za sobą w tej dziedzinie Dobrą tradycję Jak po 123 latach Ponownie stała się Jednolitym państwem To wydała dwa Najnowocześniejsze wówczas W Europie kodeksy Kodeks karne i kodeks cywilny Które obowiązywały Również w PRL-u Notabene były dziedzictwem kodeksów napoleońskich.
0: No ale to zamieszkła przeszłość, ale wróćmy jeszcze do Donalda Trumpa. Wyciekła jego notatka, z której wynika, co następuje. Nie chcę niczego od Ukrainy miał napisać Donald Trump. Nie chcę absolutnie niczego, nie chcę żadnego qui pro quo. Powiedzcie że Zalenskiemu, żeby postąpił właściwie. To jest ostatnie słowo prezydenta Stanów Zjednoczonych.
1: Muszę powiedzieć, że Ciekawe, widziałem, jar... tę widziałem tę notatkę i ona napisana z tym samym narzędziem e, e, i z równym rozmachem jak Donald Trump składa podpisy. Nie wiem, czy, czy państwo widzieliście, jak Donald Trump składa podpisy. Zupełnie jak Są jakby, to przeogromne elaboracje. Zupełnie nie jakby marze. przymierzał się na swoim polu golfowym w, w, w... Do kolejnego uderzenia. Na Florydzie do tego, żeby trachnąć kijem piłkę. No Donald Tusk, który, o którym państwo nie chcecie słyszeć, haratał w gałę, a ten wali piłkę golfową.
0: Tu piłka i tu piłka, tu okrągło i tu okrągło. Co będzie z impeachmentem? Będzie impeachment? To jest bardzo mało prawdopodobne, dlatego że nikt, nawet
1: demokraci amerykańscy, nie chce skompromitować swojego państwa. No niechlubnym wyjątkiem są tutaj niektórzy polscy prawicowi, radykalni prawicowi polscy politycy, którzy panią Pawłowicz i pana Piotrowicza lansują na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. A mówiłem, że wrócimy do pani Krystyny Pawłowicz? No to jest... No, no, no dlatego, że ona pasuje do tylu równań, że trudno nie sięgać do niej, jako do pewnego wzorca. Choć może nie wzorca e, metra Sewr, pod Paryżem, ale ona jest wzo wzorem zachowań, których wielu ludzi w Polsce nie chce i na no, których, tak jak i na mnie, wy wy wywierają one takie obrzydliwe wręcz wrażenie słyszałem jej wczorajszy atak w tej komisji kierowanej tym razem przez kompletnie zdezorientowanego pana Asta jak wykrzykiwała różne obelgi pod adresem pani poseł Gasiuk Pichowicz ja jestem silnym zwolennikiem żeńskich form a jak bardzo trzeba walczyć z męskimi wskazuje i to że powiedziałem pani poseł a nie powiedziałem pani posłanki Trzeba walczyć. Mężczyźni kiedyś dokonali grabieży w języku. I ta grabież była tylko jednym ze świadectw niewolnictwa kobiet. Nie waham się tak powiedzieć. Niewolnictwa kobiet. Fakt, że powszechnie kobiety po zamążpójciu mąż pójściu, pójściu przyjmują nazwisko swojego męża jest świadectwem tego niewolnictwa, dlatego, że od tego momentu im się odbiera nawet ich własną osobowość i każe im się uważać to za przejaw szczęścia, które je spotkało. Znam pewnego młodego, wybitnego aktora, który przyjął nazwisko żony. Muszę powiedzieć, że jest bardzo szczęśliwy. Do, kogo, do czego zmierza ten świat,
0: panie Andrzeju?
1: Ta, ta, tak się martwi bezże, bezrzędny
0: Wiktor. <głos> <głos> Wróćmy w takim razie jeszcze do Donalda Trumpa. Jak Donald Trump ma w tej chwili rozmawiać z Ukrainą? Dlatego, że jest to jednak rzeczywiście poważny problem w stosunkach między Waszyngtonem a Kijowem. Znaczy ja myślę,
1: że ważniejszą dla, znaczy wszystkie rzeczy się łączy wszystko ze wszystkimi, ale ważniejszy dla nas jest problem e, e, wartości NATO, która jest zagrożona, a wczoraj pan Stoltenberg, Stoltenberg, czyli sekretarz generalny NATO, powiedział, że destrukcja NATO będzie prowadziła także do destrukcji Unii Europejskiej. Tym bardziej trzeba wrócić do starej, europejskiej idei posiadania własnych sił zbrojnych i bycia sojuszem nie tylko gospodarczo-moralnym,
0: gospodarczo-politycznym, ale także militarnym. Ale NATO trzeszczy w szwach, tak czy siak. To, co się dzieje w Syrii z Turcją, cała ta historia, to nie służy jedności Paktu północno Ale Ang
1: Amerykanie, Anglicy mają taki ładny zwrot, kryzys przywództwa. I to chyba z tego względu jeżeli przywódca przerabia politykę walki o wartości na politykę kramarską, to co się dziwić, że cała organizacja jak mówić trzeszczy w szwach.
0: I to jedna z największych armii NATO
1: no, to jest największa w największy w historii sojusz polityczno-militarny nawet Święte Przymierze nie było tak dobrze.
0: Co robić ze Stanami Zjednoczonymi w tej sytuacji? Stany Zjednoczone, które nakładają sankcje, grożą nakładaniem sankcji na Turcję, a jednocześnie są ich sojusznikami.
1: No są takie y, państwa tej wielkości i tej potencjalnej siły, które mogą się zreformować tylko same. To jest Rosja, naiwne i dziecinne są przekonania, że ktokolwiek z zewnątrz mógłby zreformować Rosję, Chiny, Indie i Stany Zjednoczone. No Rosja
0: zreformuje się sama. Także.
1: Rosja może się zreformować tylko sama wtedy, kiedy wydobędzie się naród rosyjski o własnych siłach z tej czeluści, w którą, w którą autorytarne władze od Piotra I
0: ją wciskały. No, czy to jest takie proste? Nie wydaje się. Jak to jest proste? Ros Rosjanie są przyzwyczajeni do rządów silnej ręki.
1: No, jak wiemy, że to nie jest proste, wiemy o tym spacerując po rozmaitych cmentarzach, na których leżą ci, którzy próbowali zmienić Rosję.
0: Jest to jeden z poważniejszych problemów. Tak.
1: tak no, być może nie najpoważniejszy, bo teraz najpoważniejszym problemem jest problem klimatyczny, bo, bo jest na pewno skuteczniejszy Ale trzeba by dla Rosji? No dla wszystkich. Jak puści na Syberii wieczna zmarzlina, to już nam święty Boże nie pomoże.
0: No, ale my z radością kupujemy węgiel rosyjski. I
1: no nam to jako nie przeszkadza. paserzy, jako paserzy, dlatego, że on jest ukradziony w Donbasie, ukraiński, Węgiel.
0: To prawda. Tymczasem kolejne samorządy w Polsce zakazują palenia w piecach i kominkach. No
1: właśnie, jakby nie miały problemów ze swoim własnym rządem. I to już, nie, daje to już im... nieważne,
0: paserski węgiel, nie paserski no węgiel, wszystko jedno.
1: No tak, yy, mówię o kłopotach z własnym rządem, który daje im coraz więcej obowiązków, udając, że to są yy, same przyjemności, a nie daje na nie środków, czyli pieniędzy. Jest takie polskie, ekonomiczne słowo środki, które oznacza
0: pieniądze. Nie wszystkie środki są pieniędzmi, ale wszystkie pieniądze są środkami. E, wróćmy jeszcze do posiedzenia Sejmu, do ekspozyw Mateusza Morawieckiego. Potem było wystąpienie Adriana Zandberga. Wielu polityków, politologów określiło, że Zandberg pokazał się na tle Morawieckiego jako rzeczywiście dojrzały, silny, mocny polityk.
1: To jest już drugie w, his, w politycznej historii publicznej Adriana Zandberga wystąpienie, w którym dowiódł on, że charyzma, czyli nieuchwytna osobista cecha, która przyciąga...
0: Sympatię. No właśnie, znowu ta charyzma.
1: No tak, wiedzą o tym y, wszyscy, Panowie i wszystkie panie, którzy ubiegają się o względy partnera, jak mają charyzmę, to są skuteczni, a jak charyzmy nie mają, to muszą
0: oglądać zakazane firmy. Czym pana Andrzeja urzekł Adam Adrian Zandberg w swoim e, wystąpieniu? E,
1: siłą głosu, celnością sformułowań prostotą i zrozumieniem, a także bijącym z jego wypowiedzi przekonaniem o słuszności tego, co mówił.
0: No w internecie to wystąpienie obejrzało ponad 120 tysięcy osób.
1: No tak. I on nie wynika. był... Y, znaczy to charakterystyczne, że jakkolwiek jestem zwolennikiem zachowań elastycznych i liberalnych, tym niemniej cieszy mnie, kiedy polityk, który o coś walczy, nie jest ciamcia-ramcia. Y, on nie jest ciamcia ramcia, a równocześnie nie ma żadnych skłonności, które u osoby jego pokroju to znaczy rodzaju męskiego taki samiec alfa i młody mężczyzna nie objawia skłonności do tego żeby się przedzierżnąć w satrapę, choćby wewnątrz własnej partii.
0: Serwis polityka w sieci na Twitterze podsumował. Po ekspozycji jeden z liderów lewicy Adrian Zandberg wzbudza większe zainteresowanie niż występy Mateusza Morawieckiego.
1: No takie jest ogólne wrażenie, a gdyby starać się odpowiedzieć na pytanie dlaczego, to odpowiedź jest taka sama, dlaczego jedna pani albo jeden pan nam się bardziej podoba niż inny. No nie dlatego, że podane są wymiary tu i ówdzie i że my najpierw patrzymy w te zestawy wymiarów, a potem dopiero określamy stosunek do osoby. Mnie się wydaje, że to są właśnie te nieuchwytne cechy, które nie są tym razem foremonami związanymi z zapachem na przykład bo przez telewizję zapach nie przechodzi wszystko przechodzi poza zapachem
0: czasami może to i lepiej
1: czasami to jest na pewno lepiej i znowu niegrzecznie odwołam się do e, symbolu jakim jest pani Pawłowicz e, e, więc od pana zapacha zapacha od Pana Zandberga. Zandberga bije taka, taka aura wewnętrznych wartości.
0: No ale to znaczy, że rośnie nam nowy, poważny lider polityczny?
1: No on ma jeszcze przed sobą te, te no, etapy, o których mówiłem w odniesieniu do innych polityków, czyli dojrzewanie jak mówiłem, to dojrzewanie nie zawsze łączy się wyłącznie z pozytywnymi cechami. Wobec tego zobaczymy, jaki pan Zandberg będzie za 10 lat. Znaczy ci z nas, którzy dożyją te 10 lat i zobaczą... Czego sobie no bo wszyscy
0: życzymy? Bo, jak najbardziej.
1: I sobie i innym. I gdzie on się będzie ześlizgiwał? Czy w stronę wartości, czy w stronę mocy? Lubię wartości, które są bazą mocy. I moc, po, która jest bazą wartości. Po
0: dobrej stronie mocy. Przede tak. wszystkim o to chodzi. Dobrej zapraszam, dla kogo? Zapraszam Państwa do dzwonienia do nas do studia 22 39 059 22. Powtarzam 22 39 059 22. A teraz Ben Howard i Keep your head up. I stare
1: pytanie: Polska, ale jaka?
0: Od morza do morza.
3: W niedzielę po kościele.
2: Od 19 do 21 publicysta i wydawca Marcin Celiński będzie sumować tydzień wraz z gośćmi w studio i z Państwem. 19.21
3: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
5: my time watching the spaces that have grown between us and I cut my mind on second best all the scars that come with the greenness and I gave my eyes to the boredom still the seabed wouldn't let me in and I tried my best to embrace the darkness in which I swim now walking back Down this mountain, the strength of a turning tide. Oh, the wind so soft at my skin. Yeah, the sun was so hot upon my side. All oh, looking out at this happiness. I searched for between the sheets, or oh, feeling blind. Realize all I was searching for was me. Told me that my eyes were gleaming. No, I said I'd been away, and he knew, oh, he knew the depths I was meaning. And it felt so good to see his face, all well, the comfort invested in my soul, or to feel the warmth of his smile. But well, he said, I'm happy to have you home. oh. oh. I'll always remember you the same oh, Eyes like wildflowers Oh, the demons are chained
0: Halo Radio, Wiktor Bater przy mikrofonie, ja i mój gość Andrzej Jonas, The Warsaw Voice. Telefon do nas do studia, zapraszamy do dzwonienia, do rozmów z nami 22 39 059 22 39 059 22.
1: Proszę Państwa, to naprawdę jest tak To nie chodzi o to, że Wiktor się powtarza Ani się jąka Na początku jest 22 jako numer kierunkowy do, do Warszawy, Warszawy a potem jest 22 potem jest na końcu Jako element właściwego numeru telefonicznego Rozmawiamy
0: już godzinę z Panem Andrzejem Teraz minęła godzina ósma Rozmawialiśmy, rozpoczęliśmy te rozmowy od piłki nożnej Pan Andrzej przekazywał różne swoje prognozy. Kto, jak i do czego i po co dzwoni yy, i yy, z kim wygrywa i w jaki sposób to robi. Natomiast w tej chwili się okazuje, że wybuchł skandal z murawą Stadionu Narodowego. Panie Andrzeju, mecz wspaniały, wspaniała bramka Lewandowskiego, a tutaj taki skandal. No tak, znamy się
1: na wszystkim, ale na murawie już się znam najmniej. E, e, chcę powiedzieć, że widziałem, oglądając... Transmisję z tego meczu, że e, rzeczywiście tam się więcej piasku sypało z tej trawy, niż powinno się sypać. i kilku no, trawy to w ogóle chyba nie było. No, możemy powiedzieć w każdym razie, Paryż że były. obu drużynom służyła ta sama murawa. E, a, e, Sprawiedliwie. Tak, ale nieuczciwie, dlatego że zła nawierzchnia nie tylko pogarsza przebieg meczu, ale też jest niebezpieczna dla zdrowia zawodników.
0: E, dlatego, że łatwiej wyrwać... No dlatego sobie. zawodnicy też mówili, że aż cud, że się nikomu nic nie stało.
1: No tak, ale zawodnicy y, odwiedził zawodników polskich w szatni. Pan premier Morawiecki widocznie... Znamienny. Tak, widocznie nabierał rozpędu przed swoim expose i podobno żalili mu się na Murawę. Ja myślę, że nie oznacza to, że wszyscy polscy zawodnicy są wyborcami Prawa i Sprawiedliwości, tylko że jednak nim władzy działa i obejmuje nawet możliwość wywierania wpływu na jakość murawy. Mam nadzieję, że pan Morawiecki nie zajmie się murawą na stadionie.
0: No Władimir Putin by się tym zajął osobiście. Kazałby, od razu poleciałyby koronowane głowy w pzpn między innymi. No tak, ale nie, chci nie chcielibyśmy -a, chyba, a...
1: żeby wszystkie cechy rosyjskiego prezydenta odtwarzał pan Morawiecki. Zresztą ja bym wtedy prorokował, że jego przyszłość polityczna szybko się zakończy. Dlatego że. Jarosław Kaczyński nie dopuściłby do takiej kumulacji mocy w osobie polskiego premiera, bo przecież to on, Jarosław
0: Kaczyński No chociaż coraz jest częściej się słyszy, że zmierzamy w kierunku putinizacji naszej polityki.
1: No tak. E, tak się mówi, ale chyba dla uproszczenia. E, dlatego, że nawet władza pana Kaczyńskiego nie zbliża się do podnóżka władzy Putina między innymi z tego powodu dla którego Stalin mówił że tej polskiej krowy nie da się osiodłać Czyli jednak to... komunizmu komunizmem i dlatego nie zgodził się na spełnienie marzeń Niektórych polskich komunistów, którzy chcieli, żeby Polska stała się jedną z Republik Związku
0: Radzieckiego. Czyli chwilę po godzinie ósmej odrobina optymizmu na naszej antenie. Mamy Ale telefon od naszego słuchacza. Jest Mamy telefon od naszego słuchacza. Halo, radio, halo.
6: Dzień dobry panu Piotr z tej strony. Dzień dobry Piotr. Się z uwagą dyskusji, jaka jest prowadzona przez panów. nasunęło mi się. Nasunęły mi się trzy takie pytania. Pierwsze podstawowe pytanie jest związane z wypowiedzią pana Andrzeja odnośnie demokracji i trójpodziału władzy. Czy nie mają panowie wrażenia, że jak gdyby od 30 lat u nas nie ma trójpodziału władzy, jest ewentualnie dwupodział władzy? Mam tu na myśli władzę sądowniczą i notorycznie przenikającą między sobą władzę ustawodawczą i wykonawczą. Czy nie uważają panowie, że patologią jest, żeby poseł był posłem, i jednocześnie pełnił funkcję premiera, ministra i podbierał z tego tytułu jeszcze pobory. To jest moje takie pierwsze pytanie i uważam, że to w najbliższym czasie, jeżeli zmieni się ta władza, która obecnie jest, powinna być no, wzięte pod uwagę y, obu iz parlamentu.
1: E, Czy pozwolisz, Wiktorze, że, tak, że, że ja słuchaczowi, tak, że ja proszę, panu proszę. spróbuję natychmiast, ale niezłośliwie odpowiedzieć. Tak, tak. E, ze zdania, które pan wypowiedział, że od 30 lat nie ma w Polsce Trójpodziału władzy, wysnuć mogę złośliwy wniosek, że sądzi Pan, że przedtem był trójpodział władzy. Otóż. Nie, nie,
6: nie, nie. nie. nie, nie. nie roz... Przepraszam, wejdę w słowo. To ja, nie, nie przepraszam,
1: rozważam. nie będę już więcej złośliwy.
6: Nie, nie rozważam, nie rozwa... mówimy o, o naszym o nas, w naszym demokratycznym życiu w ciągu 30 lat, od 89 roku, nie biorę pod uwagę okresu PRL-u, bo tam nie było demokracji, pomimo, że oni się nazywali demokracją ludową, ale... No, ale była demokracja... socjalistyczną, Tak, tak, dokładnie, Nie, Wie pan, socjalistyczna
1: ale... to brzmi tak samo, jak nieliberalna. Demokracja jest tylko i wyłącznie bezprzymiotnikowa. <śmiech> to znaczy... Tak, dokładnie.
6: No, zgadzam się, panie Andrzeju, w stu że tak, no więc... rozważamy, rozważamy poważny okres yy, naszej, naszego państwa, naszej państwowości na yy, naszej demokracji. Jeżeli pan
1: pozwoli, to ja bym tak. yy, yy, tutaj pan. pewną mhm. yy, filozoficzną yy, innowację wniósł do Monteschiusza, mianowicie moim zdaniem nie trójpodział władzy, tylko czwór podział władzy. Nie zapominam, bo widzę ją bardzo wyraźnie o sile prasy. W moim przekonaniu demokracja, czyli kontrolu, zdolność kon, yy, konstruowania i kontrolowania władzy, społeczeństwa zachowuje wtedy, kiedy ma prawdziwie niezależne sądy i prawdziwie niezależną prasę. I uważasz, on, że już taką prasę mamy? Ja uważam, że tutaj taki wielki wskaźnik. Prasa jest za duży. Niektó to jest zgodne ze starym e, e, pytaniem... No się
0: do, do radio, ze
1: starym pytaniem do Radia Jerewania. Budut li w komunizmie dzięki? Od U niektórych będą, u niektórych nie. <śmiech> e, e, więc my, my mamy w Polsce prasę niezależną, dzielną i otwartą. Niektórą. Na I, przykład hello radio. Niektórzy są tacy. To zależy od dziennikarzy to zależy również od właścicieli, ale przede wszystkim od dziennikarzy, bo są tacy dziennikarze, to jest taka choroba naszego zawodu, że jak nam dać palec, to chwytamy za całą rękę. I o tym wszystkie autorytarne władze zawsze wiedzą. Jak się dziennikarzowi da trochę, to on chce wszystko. Wszystko to, zna to znaczy całkowita niezależność. I o sprawie pana Banasia, przecież to dziennikarze rozprzestrzeniają te informacje, otrzymaną, w moim przekonaniu, od służb. Pewnie za dużo czasu zajęłoby moje rozważanie, co my widzimy na powierzchni, a co jest pod spodem. Moim zdaniem my ciągle obserwujemy walkę sił wpływowych i niejawnych. I między innymi z tego powodu dziennikarze mają używanie pamiętacie Państwo taką aferę Watergate przecież to nie dwóch dzielnych chłopaków z działu mi miejskiego Washington Post zdecydowało że dość już tego brykania Nixona że trzeba bronić amerykańską demokrację, tylko wiceszef FBI, który nadał sobie piękną ksywę głębokie gardło i tak potrafił prowadzić tych dwóch zdolnych reporterów jak widzimy, że nasi dziennikarze śledczy od czasu do czasu docierają do czegoś co jest zaprzeczeniem wolnego państwa niezależności sądów i demokracji no wracam do tego sądu krakowskiego, który na 70 lat utajnił e, akta kamienicy e, pana Banasia e, i chcę powiedzieć, że e, podstawą trójpodziału władzy nie jest dążenie bo, bo to jest naturalne, że jedna władza dąży do ograniczenia e, możliwości innej władzy, polska władza wykonawcza dąży do ograniczenia władzy sądowniczej. Pan prezes Kaczyński używał Sztandaru imposybilizmu. On lubuje. Ja fantastyczne słowa. Lubuje się w wynajdowaniu rozmaitych oryginalnych słów, które mają świadczyć o jego erudycji i przenikliwości, tymczasem świadczą o jego tęsknocie. Imposybilizm to jest konieczność dostosowania się do prawa i do ram które określiło społeczeństwo, między innymi w Konstytucji. Konstytucja e, określa imposypilizm pana Kaczyńskiego i dlatego wszystkiemu, co jest związane z ochroną Konstytucji, pan prezes Kaczyński lata temu, w 90. roku, najpierw przy pomocy pana Wałęsy, a potem przy pomocy szeregu innych środków, usiłował walczyć e, z tymi instytucjami przede wszystkim z sądami, dlatego, że nie można niczego zrobić, co jest niezgodne z prawem, dopóki się nie zgwałci sądów. No więc występuje przede wszystkim pod hasłem imposybilizm i to, o czym mówiono, że duch prawa nie ważniejszy od litery prawa i inne podobne, dyrdy i duch i litera są równie ważne jak ciało i dusza my musimy przestrzegać prawa i musimy mieć instytucje które są w stanie zapewnić przy pomocy siły taka jest funkcja państwa przy pomocy siły, nie tylko siły moralnej, ale również siły fizycznej, która dla przykładu wezwie pana Kaczyńskiego do wyjaśnienia, jak to było z dwiema wieżami i z honorarium dla pana Wilfengera. No, nie może być tak, że jest osoba, która mówi będę tak walczyć z imposybilizmem, że nawet nie będę zmuszana do tego, żeby wyjaśniać wątpliwe sytuacje. Yy, y, wszystko, ponieważ jak mówię wszystko wiąże się ze wszystkim, to y, patriotyzm nie kończy się na swojej Polska. Tylko Mówi... ma tę dalszą część. Mówiliśmy... Polska, ale jaka?
0: Mówiliśmy o wolnej prasie. Okazuje się, że Jacek Kurski pojawił się na sejmowych korytarzach. Nie mógł znaleźć pokoju prezesa Pisa.
1: No szukał klubu parlamentarnego, ale nasza koleżanka, to jest też świadectwo, że prasa nie żywi urazy. Nasza koleżanka go do tych drzwi doprowadziła. Niektóre wizyty powinny być zabronione. Tak jak wizyty. Polityków no to jest chyba jedna z takich wizyt. W Trybunale Konstytucyjnym powinny być zabronione. Pan Cymański pytał, ale właściwie o co się rozchodzi? No pan Ziobro składał wizyty w Trybunale Konstytucyjnym może tam również panuje miła atmosfera
0: obiadu rodzinnego przyjaźni pana Jarosława Kaczyńskiego też są tutaj znane panie Piotrze, czy miał pan jeszcze jakieś pytanie do naszego gościa Ta, do przepraszam, Andrzeja.
1: ja pana zagadałem, ale to jest choroba zawodowa
0: chyba pan Piotr się niestety rozłączył więc cóż Jacek Kurski mógł, czegoż mógł szukać w Sejmie, bo to jest dosyć niespotykana sytuacja. Kiedyś
1: mówiono, no nie chciałbym być znów nadmiernie złośliwy, że jedzie się do Moskwy po wskazówki. No to, to, to z tym wspomnieniem zostawiam Państwa.
0: Dziennikarka pytała Kurskiego, po co przyszedł do Sejmu. Ten nie odpowiedział nic, tylko powtórzył dwukrotnie kocham telewizję polską. To do Sejmu przychodzi się, jak się kocha telewizję polską? Pytała dziennikarka. Oczywiście, że tak. Odpowiedział prezes TVP. No najwyższe spełnienie miłości
1: to łożnica. Więc nie wiem, czy w klubie parlamentarnym znalazł te łożnice, czy nie.
0: A ja zwracam się do państwa z prośbą o telefony 22 39 059 22. powtarzam raz jeszcze ku Andrzeja Jonasa 22 39 059 znów 22 cały czas to 22 się przewija to jest, taka pętla, to jest taka pętla swoista Mursa Masa Love for that. poniedziałek
2: między 19 a 21 dziennikarz śledczy Tomasz piątek i tajemnice słogusów moskwy z polskimi paszportami 19
3: 21 słuchaj na żywo a potem z podcastów
7: Do you think I'm being sentimental cause All this time I've been trying to work out what it was That brought me close to you, wish I could feel it now City, I'm a good and bad city. I'm a I've been bad city. I'm a good and bad So for you, It's all for you, baby. You're not the one to
8: help me make decisions, guys. I need some time from you to know if this is best for us. If I don't think it's right.
7: I'm a good in bed, city. I'm a good in I city. I'm a good in I'm So for you, It's all
9: for you.
10: a Dios mismo.
0: Hallo Radio, hallo Radio. Wiktor Bater przy mikrofonie. Witam Państwa serdecznie. Minęła godzina 8.20. Moim i Państwa gościem jest Andrzej Jonas, The Warsaw Voice. A ja po raz kolejny z uporem maniaka przypominam nasz numer telefonu do studia 22 39 059 22 i sam się zastanawiam, kiedy Andrzej Jonas nauczy się tego telefonu na pamięć. Na pamięć?
1: Ja, ja mam. Yy... Taką pamięć do numerów, ale y, dzisiejsze czasy wymagają chyba od nas wszystkich rozwiniętej pamięci do numerów, ponieważ musimy pamiętać dużo numerów, a nie wolno nam ich notować, bo a nuż się znajdzie ktoś, kto będzie chciał wykraść nam nasze 25 zł na koncie. Szczególnie jeżeli to są właśnie krótkie numerki.
0: To jest prawda
1: Natomiast... Patrzę przed siebie I widzę taki napis może i państwo Którzy obserwują nas w telewizji Medium Obywatelskie I gdyby sięgnąć do Znaczenia słowa medium To by znaczyło, że my Jesteśmy medium Dla państwa, to znaczy, że Przez nas słychać Co państwu w duszy gra No to nie jest dobre dziennikarstwo Moim zdaniem Dlatego, że dziennikarz powinien być Pół stopnia wyżej niż stoją jego czytelnicy i słuchacze. Ponieważ powinien ich zapraszać do świata rozległej informacji i tylko wtedy jest wartościowy, kiedy dostarcza swoim odbiorcom informacji, których oni nie mają. No bo jak mają, to my nudzimy. Wobec tego trzeba mówić o tym, co, co jest medium.
0: To no, mówimy o tym, że dziś, e, kontuzje dziesiątkują naszych skoczków narciarskich. Co teraz będzie się działo z naszą kadrą, z naszymi złotymi orłami?
1: Słuchajcie Państwo, w moim przekonaniu sport stał się takim rodzajem biznesu, jak wszystkie inne biznesy i dzieli się jego publiczność na dwie części. Jedna to są ci, którzy jedzą lody, a druga to są ci, którzy robią i sprzedają lody. Otóż Ci, którzy jedzą Czyli widzowie i odbiorcy Sukcesów Bo tylko sukcesy Nas interesują Polskich sportowców To wcale nie jest taka, Taki jednolity tłum On spełnia Również takie wymaganie Że pańska łaska Na pstrym koniu jeździ Jak szybko z osoby Umiłowanej przez tłumy można stać się osobą przez tłumy znienawidzoną. Wiedzą o tym wszyscy, którzy znani są z tego, że są znani, niekoniecznie potrafią coś robić, tylko są, ale sportowcy na ogół potrafią coś robić. I taki Lewandowski, że do niego wrócę, jest oczywiście przedmiotem zazdrości i zawiści z tej racji że ma dużo pieniędzy na które solidnie zapracował ale gdyby nasi słuchacze chcieli godzinę jego pracy przełożyć na jego zarobki to wyszłyby im horrendalne jakieś kwoty bo nie mają świadomości że sportowcy są udziałowcami w firmie, która napędza ogromne pieniądze właścicielowi tej firmy a sportowiec ma w tym swój udział. No gladiatorzy mieli w tym swój udział, mianowicie nie odbierano im życia przedwcześnie. Tak długo, jak długo przyciągali tłumy na stadiony. U nas o odbieraniu życia mowy na szczęście nie ma, ale częst, często odbieranie honoru. Oglądam czasem te dzikie ataki na... Lewandowskiego a taki wynikający tylko z tego, że jest wielu ludzi którzy nie lubią doskonałości
0: innych ludzi Zazdrość ludzka nie zna granic
1: Tak, jest takie no właśnie między zazdrością a zawiścią i podłością za, Tak, zazdrość może być bazą poezji i kultury wspaniałą a zawiść może być bazą morderstwa. To jest taka różnica jak między patriotyzmem a szowinizmem. Wydaje się, że to jest taka wąska i nieuchwytna granica. A jednak uchwytna. Tą granicą jest zmuszanie innych do żywienia wobec swojego państwa takich samych uczuć, jakie my żywimy i wykluczaniu tych, dawaniu sobie prawa, no prawo i sprawiedliwość daje sobie to prawo, żeby ocenić, kto jest patriotą, a kto patriotą nie jest.
0: RMI 25 L albo I, trudno rozszyfrować, ma pytanie do pana Jonasa, czy wobec złamania prawa i konstytucji praw człowieka i praw człowieka przez władzę mamy prawo do wypowiedzenia tak zwanego nieposłuszeństwa obywatelskiego, kiedy jest wypowiedzenia ono uzasadnione. Posłuszeństwa.
1: tak. Y no tak, w skrajnym przypadku... Że mamy prawo do wypowiedzenia
0: nieposłuszeństwa? Posłuszeństwa, Wypowiedzenia, tak, wypowiedzenia
1: posłuszeństwa. No tak, to jest, Są tylko różne formy wypowiedzenia posłuszeństwa. To może być forma ataku na posterunek policji, jak to miało ostatnio miejsce w Koninie, a wiele lat temu w Otwocku Wielu z Państwa, którzy pamiętaliby tę historię, już nie ma na świecie. I wtedy ówczesna prokuratura w osobie świadomych i przyzwoitych ludzi broniła tego komisariatu przed rozsierdzonym, a bezmyślnym tłumem. Namiętność jest bardzo wartościową cechą, ale nie wtedy, kiedy bierze górę nad rozumem.
0: RMI 25L dodaje, obywatelskie nieposłuszeństwo celowe działanie łamiące konkretne przepisy prawne w imię przekonania, że owe regulacje rażąco naruszają wartości istotne dla stosującego nieposłuszeństwo obywatelskiego
1: no tak, wr wr wrócimy, wrócę do Fredry i powiem z proporcjum mocium Panie, znaczy nieposłuszeństwo tak Demonstracje uliczne są formą nieposłuszeństwa, ale prawo przyzwala na nie i to jest odpowiedź na pytanie naszego słuchacza: czy mamy do tego prawo, żeby wyjść na ulicę tłumnie i powiedzieć, że nie zgadzamy się na łamanie niezależności sądów. Oczywiście mamy do tego prawo.
0: Ale sądzisz, że jest taka możliwość, że w ogóle w tej chwili ktokolwiek będzie chciał wychodzić na ulicę, szczególnie o tej porze roku i żeby demonstrować swoje nieposłuszeństwo? No w
1: szesnastym roku o tej... O, o... O niewygodnej porze roku wychodziłem na ulicę, y, razem z wieloma innymi mieszkańcami nie tylko Warszawy, bo przyjeżdżali tu. to nie jest tak, że ludzie się rozczarowali?
0: Zniechęcili?
1: No nie odnieś odnieśli sukces. Odbili Senat y, y, z rąk jedynowładcy, y, uzyskali szereg rozstrzygnięć międzynarodowych od Komisji Weneckiej po wyrok CUE które zobowiązują polskie władze, a więc oddają honor tym ludziom, którzy na ulicy protestowali przeciwko gwałceniu konstytucji.
0: No to chciałbym się zastanowić z tobą, ilu, ile osób w tej chwili opozycja może zmobilizować do tego, żeby wyjść właśnie na ulicę i zademonstrować swoje nieposłuszeństwo?
1: Hmm. Nie chciałbym być sceptyczny, ale widzimy, że są nacje bardziej pod tym względem temperamentne. Francuzi na
0: przykład, czy
1: no, zawsze mówimy Francuzi, a dwa dni temu ćwierć miliona Czechów wyszło na ulicę. Przyzwyczailiśmy się, ja jestem wielkim zwolennikiem i sympatykiem Czechów, ich kultury i ich postawy która zawsze była przeciwstawiana rzekomo bohaterskiej postawie Polaków i mówiliśmy, że oni są ciamciaramcia no chciałbym takiego ciamciaramcia jak Havel i tych 250 tysięcy ludzi, którzy wyszli na ulicę Pragi protestując przeciwko swojemu prezydentowi my naszego prezydenta Łykamy. Niektórzy może, y, krzywiąc się przy tym, y, ale protestów przeciwko prezydentowi nie było. Były protesty przeciwko łamaniu konstytucji, y, a zezwalaliśmy, żeby już tylko wyśmienici prawnicy mówili, na czym polega łamanie konstytucji przez pana prezydenta. Od nieprawego y, ułaskawienia poczynając, a na nocnych odbieraniach, bądź nieodbierania y, przyrzeczeń sędziowskich.
0: Ale trudno mówić o wychodzeniu i wypowiadaniu nieposłuszeństwa prezydentowi, jeżeli w rankingach tak naprawdę zajmuje drugie miejsce.
1: No po bo jeśli idzie, jeśli idzie o przywódcę, który ma wielką telewizyjną arenę do występów i który gotów jest włożyć w kontakt ze społeczeństwem bardzo dużo pracy chociaż przecież nie chodzi o jakikolwiek kontakt, bo Alibabka też miał bardzo dużo kontaktów a przecież nie o, to, nie o takie kontakty tym wszystkim damom chodziło już wspominałem, że jedną z bardziej bolesnych cech jest poddawanie się kłamstwu. Niestety wszyscy niemal ludzie na całym świecie, jeżeli kłamstwo jest dobrze przyprawione, temu kłamstwu się poddają. Świadczy o tym i Brexit i tutaj mimo zastrzeżeń jednego z naszych słuchaczy, wrócę do pana Tuska, który wczoraj w przemówieniu do europejskich chadeków powiedział, że najważniejszym obecnie celem do zwalczania jest populizm. Populizm jest tak mocno zrośnięty z kłamstwem, że wystarczy używać jednego albo drugiego słowa, tak jak kiedyś wypowiesz partia, a w domyśle Leni.
0: No. No, przyjęcie Tuska zostało przyjęte rzeczywiście, wystąpienie Tuska zostało przyjęte rzeczywiście bardzo dobrze.
1: No tak, większą no, obserwatorów. Tusk swoją wielkość pokazał walcząc o Unię Europejską i rozwijając się bez przerwy, to znaczy tak wspaniale nauczył się arkanów europejskiej polityki i tak zwanych europejskich wartości, że zapragnęli go europejscy chadecy, jak skończył to, jak sam powiedział, biurokratyczne stanowisko w Europie, czyli bycie prezydentem Europy.
0: Jedna z europosłanek powiedziała e, Tusk powinien być dobrym szefem IPL, bo jego polityka bardzo mocno opiera się na europejskich wartościach. Broni ważnych, podstawowych wartości jak praworządność, wolność słowa, wolność mediów.
1: No, nie, nie umawiałem się z panią posłanką, ale mam taką samą opinię. Uważam, że zagrożenie populizmem to jest jedno z największych zagrożeń dla demokracji. Kto wie, czy nie tak samo wielkie, jak y, zmiany klimatyczne.
0: Nie Mimo niechęci naszych słuchaczy do Donalda Tuska, zachęcamy do dzwonienia pod numer telefonu 22 39 059 22. Uwagę,
1: czym grozi 22 na końcu y, i na początku, y, zauważyłeś, czym grozi ocieplenie klimatu? Zalewaniem a populizm też grozi tylko zalewa nas krew a my zalewamy numerem
0: telefonu 22 39 059 22 a w tej chwili Edwin Collins i A Girl Like You Victor Bater. Witam ponownie, jest godzina za 27 minut 9. Moim Państwa gościem jest Andrzej Jonas The Wars of Voice. Nie rozmawiamy o wszystkim, co się wiąże z polityką, mniej lub szerzej pojętą, ale również zahaczaliśmy o sport, o stadion, murawę stadionu PG Narodowego i o samego Lewandowskiego. Tymczasem napłynęła informacja, którą podaje ONet. przepraszam, to GFM, że czeka nas postępująca prywatyzacja opieki medycznej. Eksperci wskazują zagrożenia, że dla ludzi korzystających z instytucji publicznych kontakt z nimi staje się piekłem.
1: Być może nie trzeba będzie mówić o prywatyzacji opieki publicznej, medycznej, tylko wystarczy wykonać na tej drodze pierwszy lub drugi krok, i nie musi być jak w tym chińskim przysłowie, że najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku to nie znaczy, że trzeba dojść do tego celu, być może wystarczy najtrudniejszy przejść. pierwszy krok tak, nie wiem jak, jakiego rodzaju to nie rozmarzyłem się przepraszam ale sądzę że wzmocnienie zaufania pacjentów do służby zdrowia być może ten pierwszy krok także zakłada wiadomo, że największym szacunkiem darzymy tego lekarza który przepisuje najdroższe leki a tego który jest tylko mądry sympatyczny i wysłuchuje tego co pacjent chce mu powiedzieć mamy często zachetkę, pętelkę ale potem jak przychodzi co do czego I potrzebujemy człowieka Do którego naprawdę mamy zaufanie To bardzo cieszymy się Że dobry lekarz Zostaje marszałkiem senatu Chociaż znowu nie musimy e, e, Popadać w skrajności Bo i poprzedni Marszałek senatu Był dobrym podobno lekarzem Ale złym marszałkiem senatu e, Mam nadzieję Że w stosunkach Ze swoimi
0: pacjentami
1: był bardziej prawdomówny niż jako
0: marszałek senatu. To wracając jeszcze do Platformy Obywatelskiej. Będą prawybory, czy nie będzie? No będą, jest dwoje
1: kandydatów. Yy, yy, można oczywiście brutalnie, to znaczy ten komitet polityczny może dokonać brutalnie wyborów. Nasze w
0: klubu K.O. Budka no. przyznał, że był zdecydowanym zwolennikiem szybszego podjęcia decyzji niż w formie praw wyborów.
1: No a i, i to jest najlepszy dowód, że... Czyli w zasadzie autorytarne decyzje. Że demokracja w klubie istnieje, prawa i Platformy Obywatelskiej i że ona prawdopodobnie jest wartością. Donald Tusk mówił, żeby pokonać Platformę Obywatelską, znowu do Tuska się odwołuje, że żeby pokonać Platformę...
0: od niego już nie, dzisiaj nie prawo,
1: Żeby pokonać Prawo i Sprawiedliwość, nie trzeba być takim jak Prawo i Sprawiedliwość. Bo to byłaby najgorsza recepta na e, e, powodzenie polskiego państwa i polskiego społeczeństwa.
0: Dzisiaj Sejm będzie kontynuował pierwsze posiedzenie w nowej kadencji i zajmie się między innymi projektem PiS w sprawie finansów finansowania trzynastej emerytury. Czego się możemy spodziewać?
1: No, że pojawią się kolejne rysy na, na, te, monolicie. na tym monolicie, który zbudował e, e, Jarosław Kaczyński wydaje no, mi się PiS to zaczęliśmy przy... to audycję od 3-0 zaczęliśmy, tak. zaczęliśmy audycję od 3-0 być może to będzie kolejny gol który Prawo i Sprawiedliwość sobie strzeli ale takie budowle nie zawalają się same chociaż system demokracji socjalistycznej zawalił się sam jakkolwiek przydzielnej pomocy wielu Polaków, którzy jako znak nadziei na możność, że taki może być rozwój wypadków, przyjęli wstępowanie do Solidarności. 10 milionów ludzi wstąpiło do tej organizacji, której symbolem i szpicą był człowiek, określany następnie przez swoich najbliższych współpracowników, czyli panów Kaczyńskich, jako ten, którego kukłę należy spalić na jednym z pierwszych wolnych, pochodów na ulicach Warszawy.
0: No ale chyba nie może, Andrzeju, że ta 13 emerytura zostanie przegłosowana. Senat ją może przyblokować, ale i tak ona zostanie klepnięta, kolokwialnie mówiąc.
1: Mnie się zdaje, że tak, dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość należy do partii, które bezustannie prowadzą kampanię wyborczą. W związku z tym ich politykę...
0: A wydawało się, że się
1: skończyło. Nigdy się nie skończy wtedy, kiedy politykę kształtują Piarowcy, A piarowcy, tak jak niektórzy właściciele mediów, nie zastanawiają się nad treścią tylko nad dochodem. Dlatego obserwujemy, jak w wielu innych sferach
0: życia również i kryzys w mediach. Czy koalicja obywatelska będzie występowała przeciwko 13 emeryturze w senacie, ja mogę powiedzieć, czego bym chciał? I, a czego byś chciał?
1: Ja bym chciał, żeby występowała Przeciwko 13 emeryturze Dlaczego? I, dlatego, że to kiełba dla kiełbasa wyborcza Jest bardziej niestronna a, niż, ni, ni, Często Niż suchy prowiant
0: Może niestrawna
1: No niestrawna to, a, a ja powiedziałem Bezstronna, nieważne Nie, nie <głos> No kiełbasa wyborcza właśnie ma tę cechę, że nie jest bezstronna, że ona jest raczej niestrawna. Nap na naprawdę e, wola konfleksy.
0: No dobrze, czego jeszcze możemy się po dzisiejszym posiedzeniu Sejmu spodziewać, twoim zdaniem? Kolejnych tarć wokół tak zwanej trzydziestki?
1: Otrzymaliśmy wczoraj informację, że w kuluarach posiedzenia Sejmu bezustannie toczą się spory w obrębie tak zwanej zjednoczonej, ostatnio coraz mniej zjednoczonej prawicy nie jest jeszcze sformułowany ten, ten traktat sojuszniczy jakkolwiek by się to oficjalnie nie nazywało i z pewnością tak długo jak długo sojusznicy nie umówią się jaka ma być jego treść i jakie mają gwarancje, że ta treść będzie literą prawa naprawdę obowiązującego, tak długo możemy się spodziewać tarć, a więc i rozmaitych wyskoków w trakcie trwania prac Sejmu, tak jak obserwujemy to z kandydatami na Sędziego Trybunału Konstytucyjnego, że co rano. Prawo i Sprawiedliwość zgłasza kandydata a wieczorem go odwołuje
0: no to przejdźmy do Lecha Wałęsy bo nasi słuchacze piszą Karol Wielki błotem można okleić nawet ikony wolności noblistów, bohaterów, a co dopiero polityka byłego rządu a Remi 5, Mi 25L nie do końca się zgadza z panem Jonasem, bo nie dyskusuje się z gangsterem, głaszcząc go po głowce i prosząc, aby był grzecznym chłopcem, z czasami da się, nie da się normalnie postępować
1: no i z tą opinią nie mogę się zgodzić, dlatego, że ona zaprzecza rozwojowi cywilizacji. Czyli głaszczy się pogłówca? Nie, ustanawia się prawa. Nie chodzi o głaskanie pogłówce, chodzi o stworzenie prawa i zapewnienie przestrzegania tego prawa. Do tego mądrego wniosku doszli państwo twórcy już w czasach Hammurabiego chociaż wtedy byli tak brutalni, że wymyślali prawa swoim okrucieństwem po dziś dzień świecące już w prawie rzymskim jeszcze w prawie rzymskim był taki przepis że właściciel domu, który się zawalił i śmierć w tej katastrofie poniósł syn właściciela, ma prawo skoczyć na syna budowniczego.
0: Nic dodać, nic ująć. Po prostu. Karol Wielki pisze, Polacy nie ujęli się za własną konstytucją, nie ujmą się też za jutrem swoich dzieci. Taki naród miałki.
1: Nie, Polacy ujęli się za własną konstytucją. Niech pan mi nie odbiera przyjemności, którą czułem stojąc w gronie tłumu e, na placu Krasińskim Zresztą, przed, chwilą przed, rozmawialiśmy, przed tak. sądem najwyższym Polacy ujęli się za własną konstytucją e, i to, że się potrafili ująć za systemem wartości z tym, który wyznają e, dało nam e, upadek systemu prl i inicjację tego upadku e, w całym świecie i dało nam szacunek świata czego świadectwem jest między innymi ostatnia wizyta Panów Wałęsy i Balcerowicza w amerykańskim Senacie w 30. rocznicę pamiętnej a przez nas
0: komentowanej
1: mowy Lecha Wałęsy na Kapitolu
0: to prawda, natomiast prezydent Lech Wałęsa na Kapitolu to jedno w kraju coś zupełnie innego nie jest uznawany tutaj za ikonę tak naprawdę
1: i znowu wracamy, przez niektórych jest przez niektórych nie jest e, 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 chcę powiedzieć, że no większość uważa
0: tak głoszą sondaże, większość uważa, że Lech Wałęsa powinien z polityki już zrezygnować
1: mm, no jest takie niepoprawne politycznie, a przez to niewłaściwe sformułowanie Murzyn zrobił swoje, Murzyn może odejść no, ale może to jest ten czas Czas właśnie. i człowiek tworzył pewną wspólnotę. Wałęsa był człowiekiem na miarę lat osiemdziesiątych i szczyt swojego sukcesu ma nie tylko w czasie Okrągłego Stołu, ale również w momencie, w którym doprowadził do wyjścia wojsk radzieckich z Polski. To moim zdaniem był jego klucz do historii. No skoro już... Tam... I słynna
0: rozmowa z Borysem Jelcynem. W Warszawie. W Warszawie.
1: W Warszawie działo się różne rzeczy, a nawet jak się nie dzieją, to są bardzo interesujące. W Warszawie zdarzyły się rozmowy chińsko-amerykańskie przez wiele lat. One były w siedzibie ambasady chińskiej przy ulicy Bonifraterskiej w Warszawie. Tuż przy dzisiejszym Sądzie Najwyższym. E, Znak czasu. A, no tak. E, e, I kiedyś mówiono, że Chuan Lai e, uratował Polskę przed radziecką interwencją. Chuan Lai to był taki wybitny polityk i myśliciel chiński, którego dzisiaj chętnie niektórzy niezbyt e, e, wyedukowani polscy obywatele chętnie nazywaliby politykiem komunistycznym. Tymczasem on był politykiem chińskim. Konfucjańskim bardziej. I niezwykle mądrym E, I może rzeczywiście e, swoją polityką wobec Związku Radzieckiego e, uratował Polskę w październiku 1956 roku, bo to o ten moment
0: idzie. Andrzeju, Karol Wielki e, dyskutuje z tobą w związku z tymi protestami, o których jeszcze wspominaliśmy. Ale są krzywę
1: cudowną e, e,
0: pan e, Karol Wielki. słuchacz sobie przyjął? Tak? Sam stałem, pisze, świeczki paliłem i liczyłem, jak nas Polaków mało.
5: No my
1: nie jesteśmy tacy wyrywni. Jak, jak Czesi. To jest prawda. Jak na, jak na przykład Czesi. Należymy do tych narodów, które lepiej o sobie myślą, niż rzeczywiście są. Tych narodów jest bardzo dużo. Czesi właśnie do nich nie należą. Czesi nie myślą sobie, o sobie lepiej, niż są. Najlepszy dowód, że tuż po aksamitnej rewolucji postanowili rozstać się z panem Wacławem Hawlem, człowiekiem wielkim i wartościowym, może nawet większym niż y, Szwejk. Y, 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 ja Szwejka niezwykle cenię za jego klarowną filozofię, znaczy autora, czyli pana.
0: Ja bym bardziej porównał Lecha Wałęsy do e, Wacława Hawla. Jeden z naszych e, słuchaczy też pisze, problemem w uznawaniu albo nie Lecha Wałęsy jest to, że obecna partia miłości chce przepisać historię. W jej polityce historycznej nie ma miejsca dla Lecha Wałęsy. Jest dla przychylnych im osobom.
1: No, to, ale zawsze też będą tak jak, jeżeli też. będzie wolna prasa i wolność publikacji to zawsze będą też pióra, które o Lechu Wałęsie będą pamiętały ja uważam Lecha Wałęsę za postać zupełnie wyjątkową również z tego względu że symbolizuje taki, takiego dość typowego Polaka, to znaczy jest pełen sprzeczności jest i wspaniały jak, i wręcz przeciwny
0: jak my wszyscy Andrzeju, jak my wszyscy no teraz no. linia nocna tak jak my
1: no właśnie je, je, jest w kontakcie osobistym zapewniam Państwa jest człowiekiem cudownym jeżeli jesteście Państwo dostatecznie cierpliwi żeby żyć z jego wadami moja najmądrzejsza na świecie kobieta czyli moja żona Mówi, jak szukasz sobie partnera, to nie kieruj się jego zaletami, tylko wadami.
0: To jeszcze raz, z... linia nocna i tak jak my, tak się utwór nazywa. Bo z
1: zaletami łatwo wytrzymać.
2: Jutro. Od 21 do 23 telefony od państwa odbiera Kuba Wątłe. To chyba nic nie trzeba dodawać. 21-23
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Po raz kolejny jest godzina dziewiąta, właśnie przed chwilą minęła. Zachęcam Państwa do dzwonienia do nas do studia pod numerem telefonu 22 39 059 22. 22 39 059 22. Halo Radio. A moim państwa gościem jest Wincent Sewierski, autor książki Krystyna Powieść o Krystynie Skarbek. Witam, panie Wincencie. Witam Skąd pomysł na zrobienie napisanie, napisanie tej książki, tak naprawdę? Od tego zacznijmy.
10: No, sama Krystyna Skarbek jest tak wspaniałą postacią. To niewątpliwie o tym że. Rozmawiać. Chyba w sumie nawet nie jestem pierwszy, który napisał. Książkę na jej temat, ale jest to hmm. chyba.
0: No podobno obok. nawet Ian Fleming się w, w, wzorował trochę na jej postaci, pisząc O, to jest o, chyba, chyba. Jamesa to
10: Tak, tak. Casino Royale, Vesper hmm. i tak dalej. Takie chodzą historie legendy. Natomiast. Nieprawdziwe? Nie, razem z Piotrem Niemczykiem, który jest faktycznie współautorem tej powieści, dlatego, że robił całą dokumentację. Do i badał postać Krystyny Skarbek wcale nie ma takich jednoznacznie potwierdzonych e, informacji, że rzeczywiście Krystyna Skarbek i Ian Fleming znali się to jest wydaje się bardziej taka piękna legenda historia uknuta na e, to aby podkoloryzować Historię Krystyny Skarbek, ale niekoniecznie trzeba było to robić, bo ona ma życie autentycznie wystarczająco bogate. Natomiast i ciekawe, natomiast no ten taki e, historia z Ajanem Flemingiem, nawet jeżeli jest to bujda, to ja ją akceptuję, ona jest fajna.
0: Krystyna Skarbek urodziła się w 1908 roku. Zajmowała się m.in. wspinaczką, jazdą konną. Zresztą był taki epizod też w jej życiu, że ona przechodziła chyba trzykrotnie przez góry w czasie wojny. Czyli e... sześć razy. Sześć razy. Tak. W sumie. To I tam z powrotem. Tam, tam i z powrotem licząc, przemycając różne rzeczy, m.in. radiostacje
10: Tak, dwa razy w zimie. Mhm. Tak, to prawda. Krystyna Skarbek nie była. Ona była dosyć drobna. Ale była rzeczywiście wysportowana. Przed wojną była mistrzynią nart. Trzeba pamiętać, że to były inne narty, nie te buty, co dzisiaj. Okay. I zjeżdżała ona z Kasprowego na Krechę. Jeździła świetnie konno od dziecka. Więc ona rzeczywiście była wysportowana. Nie było problemów ze zdrowiem, bo rzeczywiście miała chore płuca. Ale nie była to gruźlica, tylko nabawiła się choroby, pracując w salonie samochodowym. Ale jej rzeczy nie było łatwe. Osobiste przynajmniej. No nie było łatwe, bo przypadło na taki czas, na wojnę, więc rzeczywiście nie było łatwe. Z drugiej strony jej dzieciństwo też było dosyć, delikatnie mówiąc, skomplikowane, ponieważ hrabia skarbek, utracjusz i no właśnie. i człowiek salonów warszawskich szybko przetracił majątek Goldfederów, czyli czyli matki Krystyny Skarbek przez co musieli sprzedać ukochana, ukochany dwór w Trzepnicy, gdzie Krystyna się wychowywała w 35 roku Skarbkowie zbankrutowali i Krystyna musiała pójść do pracy właśnie do salonu Fiata
0: i tam, no, się, ta, nabawiła ta, tam się nabawiła się dlatego, że ciągle
10: włączano silniki samochodów, z których spaliny szły
0: katalizatorów nie było
10: i, nie było katalizatorów i, i niestety to nabawiła się choroby i, e, i kaszlała
0: przez cały czas jak się zaczęła szpiegowska historia Krystyny Skarbek? Od czego?
10: tak jak w ogóle o Krystynie Skarbek życiu w ogóle nic nie jest takie stuprocentowo pewne Dlatego
0: Bo Szczególnie że... jeśli mówimy o agen... działalności agenturalnej.
10: Tutaj... No, wywiadowczej tak by to o, określił. No, rzeczywiście nic nie jest pewne. Przede wszystkim rzeczywiście tylko pan najważniejszego, dlatego że cała akta dotyczącej pracy wywiadowczej są wciąż utajnione przez MICX i nie są znane. Wszystko to, co wiemy, to są informacje z drugiej, z trzeciej ręki, niepewne, niepotwierdzone. A, więc. Prawdę mówiąc, nawet były kłopoty z dokładnym ustaleniem jej daty urodzin. E, ona też miała kilka tożsamości. Zresztą, na skarbek urodziła się 1 maja 1908, ale sobie przerobiła w pewnym momencie, odmodziła się o 7 lat. No, no tam, właśnie, po co? A to jest przywilej szpiegów. Ale wracając do Pana pytania, kiedy zaczęła pracę dla wiadów wedle naszych badań, informacji, najprawdopodobniej zarekomendował, to było miękkie wchodzenie oczywiście we współpracę, nie był jakiś twardy werbunek, ale najprawdopodobniej zarekomendował ją do współpracy jej drugi mąż, Jerzy Giżycki, który był etatowym pracownikiem naszego MSZ-u, ale też współpracownikiem, czy może nawet pracownikiem wywiadu polskiego, najprawdopodobniej też brytyjskiego równocześnie i wedle informacji, które poszlak raczej można w ten sposób powiedzieć. Wychodzi na to, że około 30, w 1938 roku Krystyna Skarbek nawiązała współpracę z wywiadem brytyjskim. Powtarzam miękką współpracę. Jeszcze
0: przed wybuchem wojny.
10: Tak, jeszcze przed wybuchem wojny.
0: Ale Dlaczego tak wcześnie?
10: Dlatego, że trzeba pamiętać o warunkach politycznych ówczesnej Europy, czy świata. 1938 rok to jest stan niebywałego napięcia w Europie. A wywiad brytyjski Wielka Brytania to była Imperium Globalne. Wówczas największe, na którym słońce nie zachodziło. Ich interesowało wszystko, co się dzieje na świecie. A trzeba pamiętać, że 38 rok to jest rozbiór Czechosłowacji, w którym Polska uczestniczyła razem z Niemcami. Dzisiaj jednak to troszeczkę przemykamy nad, to, nad tym zdarzeniem historycznym, ale trzeba pamiętać, że to była Polska Konstytucji Kwietniowej. Wówczas i Londyn nie był pewien, jak zachowa się Warszawa w przyszłości. Czy przypadkiem nie pójdzie razem z Hitlerem?
0: Arkady Fiedler, wspominając Krystynę Skarbek, pisze, że była to postać dość kontrowersyjna, dość niejednoznaczna. Bardzo lubiał spędzać z nią czas, ale nie była postacią taką, jaką można by było sobie wyobrazić od A do Z, tak?
10: Wspomnij pan, generalnie Krystyna Skarbek to się narodziła dopiero po śmierci. Od tego w ogóle należy zacząć. Czyli po 15 czerwca 1952 roku. Do tego. Deż, dość okrutnej śmierci. Tak, takiej można powiedzieć wręcz spektakularnej. Ta śmierć była początkiem narodzin Krystyny Skarbek, bo do tego czasu nikt prawie o niej nie słyszał i Krystyna Skarbek ścieliła łóżkę na statkach podawała herbatę w Klubie Polskim.
0: Ale to już po wojnie.
10: Aby po wojnie, tak. Natomiast jej śmierć niesłychanie spektakularna, która natychmiast obiegła całą bulwarową pracę na Zachodzie, spowodowała narodziny. Przepraszam, to takie określone gwiazdy. Wówczas możemy sobie wyobrazić, co by było dzisiaj, gdyby zginęła arystokratka, współpracownica wywiadu brytyjskiego i o niesły, niesłychanie takiej no, atrakcyjnej powierzchowności. Więc, no tak, ale by, by, były informacje... Więc, no więc to, to był początek i wie pan, dopiero od tego momentu zaczął się rodzić. Pojawiało się mnóstwo świadków, którzy ją znali, jeszcze więcej mężczyzn, którzy z nią spali. Więc opowiadali najbardziej historię, historie, aby zaistnieć przy tej okazji. I to jest dzisiaj problem ogromny i dla, dla nas był, pisząc tu książkę, ale w ogóle dla badaczy tej postaci, co jest prawdą, a co fałszem.
0: No tak, ale jest też podobno informacja taka, że po zakończeniu wojny już została nagrodzona przez rząd brytyjski sumą, uwaga, 100 funtów. Podczas gdy
10: zrażają się...
0: No może 200, nie zbierają <grym grym> się
10: ja znam no to nie, nie. tym bardziej to potwierdza małostkość. Ale wiem, to, to tak... To jest właśnie element e, narodzin gwiazdy, dlatego że akurat e, e, Brytyjczycy, którzy odchodzili ze służby, a trzeba pamiętać, że w czasie wojny w wywiadzie brytyjskiej, w ogóle w tej całej machinie wojennej brytyjskiej służyło mnóstwo ludzi, setki tysięcy ludzi, kobiet i mężczyzn i... A po wojnie oni Wszyscy odchodzili Te, to, że Brytyjczycy również Szabana Ian Fleming, który przez całą wojnę Był oficerem wywiadu marynarki Też odszedł w 1945 roku Z odprawą 200 funtów Tyle, że on był u siebie A nasi nie mieli domu nie. Krystyna nie miała domu Nie miała gdzie się podziać Nie miała ojczyzny Kim był Andrzej Kowerski, z którym współpracowała Krystyna Skarbek? A tu wspaniała postać no właśnie. Wspaniała w sumie postać. I to nie tylko dlatego, że był partnerem Krystyny Skarbek. Jego życie życiorys jest godny naprawdę upamiętnienia i osobnego dziecka.
0: Będzie kolejna książka o Kowerskim?
10: Zobaczymy. Nie, raczej chyba nie. Dla, raczej nie, ale Andrzej Kowerski, partner Krystyny Skarbek, Wojenna i Wielka Miłość. Taka prawdziwa wojenna ze wszystkimi konsekwencjami z tego wynikającymi czyli z jednej strony oni się już schodzili rozstawali ee, ale aż do końca byli bardzo blisko siebie mimo, że mieszkali w innych krajach niech takim podsumowaniem najlepszym będzie, że Andrzej Kowalski, który zmarł w latach ale dobrze tam siedemdziesiąty kazał się pochować z Krystyną w Londynie i oni leżą razem chociaż nie byli już po wojnie paru. Andrzej Kowerski, żołnierz Września, bohater Virtuti Militari Czarnej Brygady. Wspaniały człowiek, inwalida, bez nogi. On już był, nie miał tej nogi przed wojną, bo on ją stracił na polowaniu pod kolanem, a więc to nie była proteza taka jak dzisiaj, tylko drewniana, ciężka. A mimo to... E Zajmował się dywersją na Dunaju. Po 1939 roku wysadzał barki z paliwem. Wyciągnął setki polskich żołnierzy z obozów.
0: Książkowa postać.
10: Na Węgrzech, w Rumunii, nawet na Ukrainie wyciągał polskich żołnierzy. przerzucali najpierw do Francji, później na Bliski Wschód. Przeżył kurs dywersyjny w Palestynie. Bez nogi nauczył się skakać i walczyć jak dywersant. Wspaniała postać. Aż w końcu wyprosił u przełożonych i zrzucili go a pojechał do, 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 do Włoch walczyć gdzie notabene miał ciężki wypadek samochodowy kiedy Krystyna, która przebywała wówczas w Egipcie dowiedziała się o tym, rzuciła wszystko i natychmiast do niego pojechała chociaż nie byli już wtedy razem, ale to świadczy o nieprawdopodobnej związku, jakich ich łączył łącznie z wspólnym aresztowaniem przez gestapo na Węgrzech i tak dalej historia jest długa, ciekawa i piękna
0: czy Skarbek i Kowerski w jakikolwiek sposób współpracowali? Były jakiekolwiek kontakty? Są dowody na to, że współpracowali z wywiadem rosyjskim? Radzieckim, przepraszam.
10: Nie, nie ma żadnych dowodów na to. Natomiast e, radziecki wywiad ówczesny wiedział o Krystynie Skarbek, ponieważ ona została formalnie ujawniona przed e, Rosjanami przez wywiad brytyjski jako funkcjonarz SAE, nie jako funkcjonarz wywiadu bo to trzeba rozróżnić, to nie, to nie jest to samo. Nie ma żadnych, natomiast z całą pewnością Krystyna w Egipcie pracowała, zajmowała się rozpracowywaniem sowieckiej agentury wśród polskich oficerów, którzy wyszli razem z Andersem. Z powodzeniem? Proszę? Z powodzeniem? Tego nie wiemy, trzeba zapytać wywiad brytyjski. Się, do To jest, jest wciąż tajna i przypuszczam, że Brytyjczycy jeszcze długo nie... Ujawnił akt Krystyny Skarbek. Wincenny Sylwierski, autor
0: książki Krystyny, powieść o Krystynie Skarbek. Ja przypomnę nasz numer telefonu 22 39 059 22. Prosimy o telefony, a w tej
3: chwili Moby i Disco Lies. Pamiętajcie o nas codziennie. Jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Haloradia. www.halo.radio/ukośnik-sos. Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.
0: radio, przy mikrofonie Wiktor Batera i mój gość Wincent Sywierski, autor książki Christine, powieść o Krystynie Skarbek. Osoba, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, zupełnie niesamowita. Jej życiorys nadaje się chyba na niejedną książkę, na niejedną adaptację filmową. Takich ludzi było też więcej. Ale zacznijmy od końca, bo od tego też się zaczyna Pana książka, Tragiczna śmierć Krystyny Skarbek w zapomnieniu tak naprawdę w nędzy, w poniżeniu, można by powiedzieć. Pracowała jako ta wielka agentka, a z wywiadu. Pracowała jako telefonistka sprzedawczyni w harocie, zajmowała się rzeczami, które wydawałyby się niegodne są kogoś z takim dorobkiem
10: oficerskim, no oficerskim agenturalnym. No ja to w sumie to niedaleko określenie e, oficer wywiadu moim zdaniem, chociaż tego nie wiemy czy miała etat w wywiadzie brytyjskim to jednak mimo wszystko ja skłaniam się do tego, aby określać ją w ten sposób, ponieważ jej działanie, jej e, jej dokonania ją do roli niezwykłego agenta, ale naprawdę wytrawnego oficera brytyjskiego wywiadu. Rzeczywiście takie były jej losy po wojnie no jak wielu innych demobilizowanych wówczas także to nie było e, e, niczym, nie, nie, niczym e, specjalnym w różnicą w sytuacji Krystyny było to, że nie miała domu, nie miała rodziny była prawdopodobnie miała sceny depresyjne związane z syndromem odstawienia po wojnie więc e, więc y, y, musiała sobie szukała jakiegoś sposobu Życia nie układało jej się, e, życie osobiste również. Jeśli chodzi o, w, w, w mówię tu o Andrzeju Kowalskim, ale także inne przypadki, które miałem miejsce. Ale trzeba pamiętać przede wszystkim, kim Krystyna była. Ona się wychowała w dworze, w siodle, e, pochodziła z arystokratycznej rodziny i to nie byle jakiej, bo to bo skarbków. E, Także po ze strony matki bardzo zamożnych bankierów żydowskich. Więc w 1938 roku, znaczy ojciec przetracił majątek, w 1935 roku zbankrutowali, Krystyna musiała pójść do pracy, wyszła za mąż trochę pod przymusem, ale już w 1938 roku wyszła za mąż ponownie, za Jerzego Giżyckiego i w 1939 wyjechała z Polski i praktycznie od tego czasu już nigdy domu nie miała dlatego, że jej losy wiodły przez Kenię, przez Francję, przez Wielką Brytanię, później Węgry, Jugosławia, Turcja, Palestyna, Egipt, Algieria, znów Francja, więc możemy sobie wyobrazić jej drogę życiową w sumie młodej, pięknej kobiety, która, która miała swoje również osobiste bożyła. tu nagle kończy się wojna, ona okazuje się, że nie ma nic i no, no, można powiedzieć, że w ten sposób, że w jakiś dramatyczny sposób poszukiwała sposobu, aby znaleźć sobie miejsce na na ziemi swój dom, którego nie miała, bo przed śmiercią mieszkała w sumie w takim no, nie można tego określić przytułek, ale był to taki hotelik dla biedny dla polskich imigrantów w Londynie
0: Karol Wielki pisze do nas Wielkim, często na koniec brakuje chleba. Świat nie jest sprawiedliwy. Nie jest.
10: Świat sprawiedliwy. Prosta konstatacja, no.
0: <laughs> nie wymagająca więcej komentarza, to nie. prawda. Czy w czasie wojny mieliśmy postaci tego typu, tego formatu, tego pokroju, jak
10: Krystyna Skarbak? Ale rzeczywiście, no mówimy oczywiście o świecie tak zwany, w o świecie szbiegów. Mhm. E, to rzeczywiście, jeśli chodzi w ogóle polski wywiad o Krystu II wojny światowej należy od, naprawdę do jednych z najlepszych. Mało kto wie o tym, że są osoby, które zarzucają, że Krystyna Skarbek pracowała dla brytyjskiego wywiadu, a nie dla polskiego. Otóż wszystkich e, kwestionujących przedtem, że w 1940 roku oddział II Sztabu Głównego Wodza Naczelnego został formalnie podporządkowany MI6 pracowała cała polska agentura i wszyscy agenci, oficerowie polskiego wywiadu pracowali dla Czechila, nie dla Sikorskiego. Nawet do dzisiaj akta polskiego wywiadu są yy, w archiwach MI6, a nie w polskich rękach. Czy
0: podobnie jak akta Krystyny Skarbek zasekrecona.
10: Dokładnie tak, więc, więc i Brytyjczycy, nasz wkład wywiadowczy w zwycięstwo nad faszyzmem w czasie II wojny jest naprawdę ogromny, dlatego, że nasze struktury wywiadowcze były unikalne, można powiedzieć, w oparciu o wielu, wielu naprawdę wspaniałych, anonimowych ludzi, którzy oddali życie również w tej cichej wojnie, o których nazwisk nie pamiętamy. Ale są osoby, o których pamiętamy i w szczególności mówiąc o Krystynie Skarbek można wymienić, albo trzeba koniecznie wymienić Halinę Szymańską która była najwyżej uplasowaną i najważniejszą Polką w strukturach brytyjskiego wywiadu, była żoną przedwojennego atasze wojskowego polskiego z Berlina i znała osobiście Kanarisa. W związku z tym po wojnie, jeszcze w czasie wojny nawiązała kontakt z Abwerą z Canarisem. To stało plasowana przez wywiad brytyjski w Bernie i kontaktowała Canarisa. Bo jak wiadomo, czarna orkiestra Kanalisa miała pomysł, aby pozbyć się Hitlera i wspólnie uderzyć z Zachodem na Związek Radziecki. I aż do śmierci, no, też i bezpośrednio, bo spotykała się z kanalisem, ale też Canaris przekazywał Brytyjczykom informacje, jak wiadomo a później poprzez łącznika specjalnego, który kanalizm wzywał. Więc Halina Szymańska była, odegrała ogromną rolę. Podobnie zresztą jak Klementyna Mańkowska, która również ma bardzo bogaty życiorys, była podwójną agentką Wery i EMA i a oplasowana w strukturach muszkieterów. Podobnie zresztą jak Krystyna
0: Skarbek tak łyżka dziegciu do tego wszystkiego Monika S. pisze Czytałam, że Maria Nurowska miała ogromne pretensje że napisał pan tę książkę sądziła, że to ona jest odkrywczynią Krystyny Miłośnica cieszę się, że napisał pan tę książkę przeczytam
10: e, wolałbym nie mówić o tym zdarzeniu ponieważ mam wielki szacunek dla pani Kryst dla pani, yy, pani Nurowskiej mm -hmm. znam jej książkę czytałem dwukrotnie Myślę, że to było niepotrzebne za zajście między nami, ale myślę, że to już możemy zapomnieć.
0: Czy w dzisiejszych czasach mamy takie e, następczynie Krystyny Skarbek jak e, no właśnie jak ona? Eee, Wiem, że pewnych tajemnic z... ujawnić tutaj nie możemy, ale czy są takie?
10: Ja mogę odpowiem na to przewrotnie trochę hmm. e, dla oficerów polskiego wywiadu, w którym są również kobiety. Około 30% pionu operacyjno-rozpoznawczego, czyli mniej więcej tego, co robiła Krystyna, to są panie. Czyli jedna z życia. Nasze koleżanki. I Krystyna Skarbek jest postacią ikoniczną, a ze wszystkimi dobrymi i złymi stronami jej losu życia i tego zawodu. E jest takie określenie, ono jest całkiem prawdziwe. Czy są tacy szpiecy, którzy ratują świat. Naprawdę. Czasami takie sytuacje się zdarzają. Czasami nawet o tym nie wiedzą, a już na pewno nie wie. Oni sami oni czasami o tym nie wiedzą, a już na pewno nie wie o tym. Opinia publiczna i ci szerzy, zwykli obywatele, którzy nas mijają na ulicy. To przejdźmy trochę do współczesności. Kto jest w tej chwili największym zagrożeniem
0: dla Polski? Komu trzeba jako agentura stawiać przede wszystkim czoła?
10: Rosyjcy, o, rosyjscy hakarzy? To jest e, to pytanie bardzo dobre, ale odpowiedź nie jest taka prosta, no bo w zasadzie staram, no ja już napisałem wiele tysięcy stron no, na ten temat i dalej sam nie wiem. Ale jeżeli ktoś chce znać moje spojrzenie, to powinien poczytać moje książki. Od wieków zagrożenie dla nas jest ze wschodniej strony.
0: No to wynika z Pana książek.
10: Tak, ale to zagrożenie jest bardzo różne. Ono na przestrzeni wieków różnie się kształtowało. Kiedyś to było zagrożenie czołgów i naszego bytu państwowego. Dzisiaj nikt nie zagraża Polsce jako, jako państwu. Natomiast Suwerenność dzisiaj jest zupełnie innym pojęciem niż było kiedyś. Najwyższy no
0: że przerwy, wejdę w słowo. Jak się słucha niektórych naszych polityków, to można odnieść wrażenie, że jednak jesteśmy zagrożeni.
10: Do tego zmierzam. Otóż suwerenność dzisiaj ma zupełnie inne znaczenie i pojęcie niż miało jeszcze 50 lat temu w Polsce. Ja chciałbym przypomnieć, że pierwsza wojna światowa wybuchła między państwami o tych samych systemach społecznych, gospodarczych, politycznych. Co więcej, głowy tych państw były ze sobą spokrewnione, a jednak doszło do najbardziej, jednej z najkrwawych wojen w historii Europy. Dzisiaj nie podbija się Czołgami. Nie mam już takiej konieczności. Są potężne, świetne armie wirtualne, które potrafią uzależniać państwa i wpływać na ich decyzje polityczne, bo to o to tylko chodzi. Jeżeli dobrze spojrzymy, to Rosja ingeruje w wybory. W Stanach Zjednoczonych ingerowała, w Brexit ingerowała, w Holandii i wszędzie tam, gdzie system operacyjny jest słaby, i podatny na wirusy.
0: Ciekaw jestem, czy będzie ingerować w przyszłym roku w Polsce.
10: M tylko będzie z całą pewnością. Interweniowała już wcześniej. Dlatego, że nasz system operacyjny jest bardzo mało odporny na wirusy. W odróżnieniu od niektórych systemów państw zachodnich, które są dobrze skonstruowane i się nie poddają tam. <grych> na ale, przy
0: ale przynajmniej mamy Pegasusa.
10: No tak. E tylko jeśli ktoś poważnie przeczyta moją ostatnią książkę, Odwet, to tam dokładnie staram się wyjaśnić, na czym to może, jak to się robi. Bo generalnie to nie żadne specjalne odkrycie z punktu widzenia mojego, a także a myślę, że każdego w miarę inteligentnego człowieka. Łatwo może dostrzec, gdzie i jak można podrywać. E, czy, mm, Kształtować suwerenność państwa tak, aby działało zgodnie z interesami obcego mocarstwa.
0: Za chwilę wrócimy do rozmowy. Wincent Sewierski, autor książki Christine, powieść o Krystynie Skarbek. A ja zapraszam do dzwonienia do nas do studia 22-39-059-22. Powtarzam, 22-39-059-22. Sexy Dr. Hook,
10: Sexy Eyes.
3: Od poniedziałku do piątku. Właściwie codziennie, bo oprócz weekendów.
2: Środek dnia należy do Państwa i do Wojska Krzyżaniaka. Od 15 do 17. Dużo, głośno i bardzo aktualnie.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: robatę przy telefonie i mój gość Wincent Sywierski, autor książki Krystynę, prawda? Powieść o Krystynie Skarbek. O tym przede wszystkim rozmawiamy, ale nie tylko o samej książce, ponieważ przeszliśmy przed chwilą przerwy do zagrożeń dla naszego bezpieczeństwa, zagrożeń w ogóle dla bezpieczeństwa świata, związanych z agenturalną działalnością przede wszystkim ze strony wschodu. To nie jest tak, że przesadzone są nieco pogłoski o ten ze tej internetowej rosyjskich trojów.
10: No oczywiście, że nie są przesadzone zresztą wszystkie raporty poważnych instytucji światowych e, mówią to wyraźnie, wprost i tutaj co do tego, nie ma żadnej wątpliwości.
0: To oni, są, oni, oni są najlepsi? Czy nikt mi jest w stanie stawić czoła?
10: A, to znaczy tak, e, rzeczywiście wywiad rosyjski, bo to jest część działalności wywiadowczej, która zamyka się w działalności inspiracyjnej i dezinformacyjnej. Wywiad rosyjski z całą pewnością jest wywiad, najlepszym wywiadem świata. To nie wynika oczywiście z jakichś nadprzyrodzonych możliwości, no ale, właśnie. Ale, ale uplasowania tej służby w strukturze państwa, jego interesów, finansowania i tak dalej, tradycji całej masy, różnych elementów, które się na to składają. Um, e, wielokrotnie o tym mówiłem, ale to jest bardzo dobry przykład. I od tego, od tego zaczynamy można, za, kiedy dyskutujemy na ten temat, zaczyna, kiedy Putin został wybrany e, na prezydenta akurat e, w, w bardzo dobrej gazecie fińskiej Helsinki Sanomat ukazał się mhm. artykuł że na naszych oczach rodzi się specjokracja, nowy rodzaj ustroju czy systemu konstrukcji państwowej opartej na służbach specjalnych i ta specjokracja w Rosji do dzisiaj trwa kto wie to wie, że kto zarządza tym państwem, jaki jest stosunek liderów tego państwa i całego kręgu kremlowskiego do służb specjalnych, zresztą króciutko mówię, no jak jest państwo od Korei do Niemiec i od Arktyki do Iranu E, e, tak wielkie to bez, się spodziewać, żeby było inaczej. to bez dobrego wywiadu i w ogóle służb specjalnych ono nie jest w stanie przetrwać no, to w dzisiejszych czasach natomiast no, ta tradycja i historia jest bardzo długa e, i mają ogromne doświadczenie od czasów napoleońskich już, kiedy w zasadzie powstał nowoczesny wywiad rosyjski ze skutecznie działająca, aż do tego, że Rosjanie nie konie w sekwanie, prawda? Mało kto o tym pamięta dzisiaj. Kozacy zajmowali paryż. Mm, stąd bistro, bary. <grym> Podobno. Podobno tak. tak, tak to jest bistro, bistro. <grym> ale to urocza historyjka.
0: <grym> panie, Panie Wincentzie, mamy telefon od naszego słuchacza. Halo, halo. Halo, radio. Dzień dobry. Dzień dobry Pani.
11: Dzień dobry, Danusia, moje nie.
0: Witam I, Pana Danusia.
11: Ja, ja troszeczkę, o, o nie o tym obecnym temacie, jeżeli mogę, tylko chciałam powiedzieć, że jestem wielką fanką Pana Serskiego przeczytałam trylogię szpiegowską, potem te dwie następne książki Dzień i, bardzo. i, i ba, y, podobały mi się bardzo i polecałam wszystkim dookoła. E, chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że taka była śmieszna historia, że to pierwszą część trylogii szpiegowskiej zaczęłam czytać z polecenia Syna i dobrnęłam do dwusetnej strony i się załamałam, bo po prostu byłam całkowicie pogubiona i dzwonię do syna i mówię tak, ratuj, ja nie przebrnę przez to, wszystko mi się miesza. Jestem na dwusetnej stronie i nie wiem, o co chodzi. A on mówi, jesteś lepsza ode mnie, ja od setnej strony zacząłem czytać od początku. Już wiem, o co chodzi. Więc zaczęłam czytać od początku i potem już wszystko wiedziałam.
10: Ale muszę Pani <laughs> powiedzieć, że był to celowy zabieg mój literacko, że tak powiem szpiegowski, polegający na tym, że każdy czytelnik, który przejdzie przez 200 stron mojej książki w następnych dostanie nagrodę i to jest już wtedy historia leci łatwo, lekko i przyjemnie ale to jest normalny zabieg, bo auto, jeżeli czytelnik nie przebrnie przez pierwsze stron, to już czytelnika to już autora nie polubi jest taka zasada no
11: ale mój ten polubił Dziękuję bardzo. a, więc, a ja, ja jeszcze bardziej, więc mówię teraz, jak słuchałam o tej nowej pana książce, więc ją na pewno będę musiała przeczytać. Także to. Ale co mi dziękuję? Jest, to, to okay. Okay. Do powiedzenia.
0: Kolejne czytanie,
11: Panie
10: Wincencie. Kolejne
0: A my wróćmy do naszych koni. Niekoniecznie
10: tych topionych w Sekwanie, tylko współczesnych. Ale dokończę panu z tym wywiadem rosyjskim okay. Tak, mogę. Proszę. Jedną super. Proszę. E, w zasadzie dwa zdania. Rzecz jest, dzisiaj ta walka toczy się w świecie wirtualnym oczywiście bardzo, ale ludzie odgrywają oczywiście najważniejszą, natomiast problem polega na tym, że Rosjanie mogą na nas oddziaływać na nasz świat, dlatego, że żyjemy w świecie demokratycznym i oni słabościami demokracji mogą wpływać na naszą sytuację. W drugą stronę to nie działa ale tego im nie możemy zrobić A
0: tych słabości jest tak dużo po na naszej stronie?
10: Demokracja ma mnóstwo słabości i oni doskonale potrafią to wykorzystywać. Natomiast my odpowiedzieć im nie możemy w ten sposób. Dlatego nie mają, oni nie mają demokracji. No więc właśnie. I to
0: jest odpowiedź. Podobny z Chinami jest. jest za, to, za to my mamy Pegasusa Chciałbym wrócić do tego nieszczęsnego Pegasusa bo tyle się o tym mówiło. Co pan sądzi o tym systemie? To jest
10: świetny system.
0: No Co się bardzo, bardzo cieszymy, jesteśmy super,
10: super nowoczesny, <laughs> doskonały, okay. potrafiąc naprawdę zabezpiecza bezpieczeństwo państwa, obywateli. Problem polega na tym, że nie jest to polski system. Każde państwo powinno mieć tego typu systemy, pomagające dzisiaj w pracy, w walce ze szpiegostwem, z nadużyciami, z terroryzmem itd. Tak Ale to powinny być systemy, tak zwane autonomiczne, wypracowane w kraju, którego używa. Nie ma... Powiem tak, mam wątpliwości, czy informacje uzyskiwane przez Pegasus, przez ten system, są tylko i wyłącznie wykorzystywane w Warszawie. Weź. Bawiam się, że mogą płynąć do różnych innych stolic. I to jest zagrożenie. To,
0: jeżeli nie mylę, to jest izraelski Dokładnie system. Dokładnie tak. Związku... A jeżeli izraelski, to wiemy, kto jest największym sojusznikiem Izraela. A
10: jeżeli, no więc właśnie, i wiemy, kto jest największym wrogiem Izraela, więc to też Koło działa. Się no, mówiąc krótko, system wchodzi w obieg i to jest niedobre. Po drugie, oczywiście muszą być bardzo ścisłe regulacje prawne, jak można z tego korzystać, kto może mieć dostęp, musi być na tym odpowiednia kontrola, i tak dalej, i tak dalej. No, czyli te wszystkie słabości demokracji tutaj
0: wychodzą. No ale cały czas słyszymy od naszych rządzących miłościwie nam, że jesteśmy z każdym dniem coraz bezpieczniejsi: zaraz będziemy mieli F-35, zaraz będziemy mieli Patrioty, zaraz będziemy mieli jeszcze inne systemy obronne. No to jak to jest z tym bezpieczeństwem? Mówimy o tym, że teraz wojny się nie rozgrywają na polu militarnym. Z jednej strony większym zagrożeniem są wojny internetowe, a z drugiej strony jednak się zaopatrujemy, jednak się dozbrajamy. Ktoś na tym zarabia po prostu?
10: Nie, nie, nie chciałbym trywializować tego problemu bezpieczeństwa, ale stwierdzenie, że jesteśmy coraz bezpieczniejsi jest takie, jak jesteśmy coraz bliżej nieba tak i zbawienia. Nie Jesteśmy coraz bezpieczniejsi przed wojną, o ile dobrze pamiętam, gazety pisały o czołgach z papieru Niemców, że nie masła nie mają i w ogóle głód jest i tak dalej. E, rzeczywiście dzisiaj bezpieczeństwo rozgrywa się e, bardziej w sferze wirtualnej i decyzji politycznych, niż e, zajmowanie cudzego terytorium i ustanawianie gubernatorów. To już tak nie działa. Teraz można podbijać kraje od wewnątrz, od środka. Wymuszać określone zachowania, decyzje polityczne, które są zgodne, korzystne dla tego, który te decyzje inspiruje i e, narzuca. Więc. E... Ja wiem, możemy kupować dalej oczywiście samoloty i, i ten poczucie bezpieczeństwa obywateli, pewnie jakieś wirtualne rośnie, ale praktyczne bardzo w to wątpię. Komentarz
0: od Moniki S. Nie wiem po co Polsce broń, jak mamy Matkę Boską Królową Polski.
10: No już raz nam pomogła, więc pewnie pomogłaby i drugi. No
0: by się ten drugi raz nie powtórzył.
10: No, a jeszcze raz nam nie pomogła choroba. A,
0: Panie Wincencie, jeśli chodzi o Syrię, Rosja rozegrała Amerykanów, jak chciała?
10: Amerykanie no, dali się ograć? Mocne stwierdzenie, ale e, z, z wielkim smutkiem muszę powiedzieć, że podziwiam Rosjan. Oni już stamtąd nie wyjdą po prostu. Jest takie powiedzonko, pan to pewnie dobrze wie, gdzie rosyjski żołnierz but postawi, tam on już zostanie. No, akurat tu w Europie wyszli, ale to była inna sytuacja. Natomiast e, natomiast jeśli chodzi o Syrię myślę, że zostaną tam na wiele lat i będą narzucać światu i, i, i a szczególnie światu poprzez region prawda, będą narzucać swoje, swoją wolę i rozwiązania i, i to jest bardzo poważne wyzwanie ale Amerykanie sami są sobie tam winni
0: to jest indolencja amerykańskiej polityki zagranicznej?
10: tak mi się wydaje
0: to widać gałem okiem Chodzi o Europę naftową, jeśli chodzi o Rosjan, czy bardziej o obecność w tym strategicznym regionie świata?
10: Ja nie chcę się, że tak powiem, powiadać o jakiejś wielkiej polityce i strategii, bo nie mam ku temu możliwości informacyjnych już od dawna. Natomiast wydaje mi się, że Rosja dzisiejsza putinowska marzy o dawnym Związku Radzieckim i odbudowuje, chce odbudowywać swoje strefy wpływów w te, które utraciła po rozpadzie Związku Radzieckiego. Albo nawet je rozszerzać. Albo nawet je rozszerzać. Zresztą to, to właściwie to, to nie chodzi o, o kwestie ideologiczne Rosja zawsze miała takie interesy. Za no rosyjskie podobnie było. Była po prostu troszkę słabsza. Ale jeśli chodzi o interesy w Azji, i wtedy Bliski Wschód nie odgrywał jeszcze takiej roli, ale Rosja zawsze je miała i będzie je realizować. To jest wielkie mocarstwo, które bez uprawiania polityki globalnej i bez demokracji jest zagrożone cały czas.
0: Niedawno wielka konferencja afrykańska w Soczi nad Morzem Czarnym i totalna zapowiedź, totalnej ekspansji na kontynent e, afrykański, ale pod hasłem walki z międzynarodowym e, terroryzmem, oczywiście walki z głodem, nieszczęściami, pod hasłami pomocy dla tych najbiedniejszych regionów świata.
10: A no właśnie, i tu, tu wyścigi z Chinami, e, mamy, już tam te, też są, Ameryce, już tam są, ta polityka chińska w Afryce troszeczkę kuleje z tego co no wiem i Rosja próbuje tam również wrócić ale jest to o tyle ciekawe że po prostu e, świat demokratyczny zachodni jakby zapomina o o tej części świata który jest wielką bombą o zagrażającą e, zachodniej cywilizacji kulturze nie w sensie e, bezpośrednim Takim jakby to się na pierwszy rzut oka wdawał, chodzi o migrację. Ja pamiętam już kilkanaście lat temu, czytałem opracowania CIA na temat bomby demograficznej i tego, co czeka, co może czekać Europę w przyszłości i powiem szczerze, że toczka w toczkę się to wszystko sprawdza tym bardziej uwzględniając co się dzieje w Turcji
0: ile milionów uchodźców tam się znajduje którzy są teraz przerzucani z miejsca na miejsce, a Erdogan cały czas szantażuje Ale Europę
10: problem będzie tam. nabrzmiewał problem będzie z całą pewnością nabrzmiewał tym bardziej, że, że w swoich błędach politycznych zostały, zostały usunięte naturalne bariery, które chroniły powiedzmy Europę przed falą imigracyjną z południa to jest dopiero początek wielkiego cywilizacyjnego konfliktu, związanego również ze zmianami klimatycznymi. No
0: to będzie wielki eksodus. To Dat. już teraz wszyscy demografowie mówią, że będzie Dat. ucieczka z południa właśnie na północ. Z
10: całą pewnością tak. To musi, musimy być na to przygotowani. Europa wygląda na dosyć... E...
0: No tylko jak się na to przygotować, panie Wincencie?
10: No nie wiem, od tego są właśnie mądrzy ludzie, służby wywiadowcze. Ja dzisiaj piszę już tylko książki, więc mogę, no jakby to powiedzieć, bajać. W tych sprawach, ale, ale m, wybierajmy mądrych polityków. Chyba
0: tylko tyle. No dobrze, ale my żadnych uchodźców przyjmować nie chcemy u siebie, jako Polska, my jako kraj. No, to są. No, nie chcemy, no, tak. Węgr Węgrzy też niespecjalnie przyjęli bodajże dwunastu.
10: No, tak to jest. E, ja to bardziej postrzegam. To, w kategoriach solidarności europejskiej i to jest dla mnie w sumie większy problem, dlatego że Polska wyłamując się z pewnej solidarności po, po, i osłabiając e, tym samym spójność Unii Europejskiej, osłabia całą Europę na ten przyszły wielki konflikt imigracyjny, e, tą bombę demograficzną, która może nam zagrażać.
0: Co znowu Rosja jest na rękę?
10: Ale że... Ależ Rosja dokładnie e, uczestniczyła w przygotowaniu tej wielkiej fary migracyjnej, która cztery lata temu ruszyła na Europę. To do tego, ja nie mam najmniejszych wątpliwości. A w jaki sposób? E, państwo islamskie istniało nie tak sobie z przypadku tyle czasu. Nie z przypadku. Oglądaliśmy przez miesiące nieprawdopodobne sceny okrucieństw w internecie, niektóre wręcz wyreżyserowane w teatralny sposób, transmitowane na całą Europę przy pomocy europejskich i zachodnich środków przekazu internetu, telefonów komórkowych, wzbudzając tym samym i jeszcze ataki terrorystyczne, które miały miejsce wzbudzając tym samym w Europie silne antyimigracyjne, e, e, silną niechęć do tej części świata, do islamu. I z chwilą, kiedy ruszyła fala migracyjna, natknęła się na głęboki opór zwykłych ludzi, świadków, tych, którzy oglądali to, co się działo. Przecież to było, jak mało kto wie, ale większość dowódców polowych w ISIS albo nie większość, ale bardzo wielu. To byli Czeczeni.
0: Byli Czeczeni, co? dokładnie
10: stąd tak. się Dokładnie, wyrzący. Czeczeni, a jak byli Czeczeni, to było gieru. I co do tego. Ja nie zemniwaję.
0: Tak jak było Gieru, czyli pan nie ma wątpliwości, nie. to
10: byli weterani Afganistanu. Najprawdopodobniej Oczywiście.
0: byli też żołnierze walczący na wschodzie
10: Ukrainy. Oba bataliony wschód i zachód Gieru, świetnie wyszkolone przez ludzi Putina i ludzi Kadyrowa. Czeczenia ma się dobrze obecnie jest bardzo prorosyjska, bardziej prorosyjska niż, niż, sama, niż sama Rosja niż chyba Moskwa myślę, że niedopuszczalne są jakiekolwiek demonstracje antyputinowskie w Groznym dzisiaj no w Groznym
0: na pewno nie natomiast do pewnych demonstracji antyputinowskich dochodzi w samej Moskwie no w małe, nieliczne ale są więc może jest jakieś światełko w tunelu pod warunkiem, że nie jest to parowóz
10: no marzy nam się Wielka, zamożna, demokratyczna Rosja Pokojowa Pozytywna, dobra Przyjacielska Byśmy mogli z tego pięknego to... kraju Jego kultury czerpać To możliwe? Choroba nie wiem. Rosja, Rosja jest piękna Jest <śmiech> fascynująca Ale jest niedostępna Tak bym powiedział niedostępna W sensie takim Uczuciowym No bo jednak bo jednak nie jestem tak, jakbyśmy...
0: Ale przepracował ci... pan tam ładnych parę lat?
10: Nie, nie, nigdy nie byłem w Rosji.
0: Nie pracował pan w Rosji? Nie. Błędne informacje. Czyli jakaś rosyjska dezinformacja znowu trolle
9: zainteresowały. <grytania>
0: <grytania> Rosja jest piękna, jest fascynująca. Rzeczywiście, szkoda, że jest prowadzona i rządzona tak, jak jest prowadzona i rządzona.
10: Otóż to. No. Co można z tym zrobić? Tylko i wyłącznie dawać odpór. No tak, musimy się bronić, ale musimy się bronić, ale w sumie ta agresywność Rosji wynika z jej słabości w wielu aspektach, ale nie za bardzo widzę, przynajmniej u nas. A to chyba zawsze jest tak, że kraj jest słaby, to
0: najważniejsze jest znalezienie wroga zewnętrznego.
10: Rzecz jest w tym, że Rosja nie może umrzeć, ani zginąć, dlatego że Jakikolwiek rozpad czy konflikt w Rosji To jest wojna domowa w tym kraju A wojna domowa to jest wojna światowa
0: A oprócz tego świat
10: nie znosi pustki
0: No dokładnie, na pewno Wincent Sywierski, autor książki Krystyna Powieść o Krystynie Skarbek Dziękuję panu bardzo, Dziękuję bardzo za rozmowę Dziękuję państwu I do usłyszenia Halo Radio